0: Bitte einzählen, Sepp. So. Ja, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht einzählen heute ausnahmsweise. So, und damit sind wir auch schon mitten in der Folge. Ich möchte euch alle herzlich zur dritten Interview-Podcast-Folge von ä, 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 Alf Forno begrüßen. Wir sind heute mal wieder zu dritt. Äh, ich gucke in die Gesichter von meinem lieben Freund Adrian.
1: Hallo. Hallo. Na du. Was geht ja. ab? Alles klar. Hassmodus, aber ansonsten ist wie immer quasi. Ich entwickle ja, mich zum Choleriker.
0: Zum, zum richtigen Choleriker. Ich habe auch schon, Adrian hat mir vorhin eine WhatsApp geschrieben, da ständig könnt ausrasten und ich wollte zuerst noch schreiben, wir können den Podcast bald so nennen. Das also ist jetzt nichts <lacht> Neues. Egal, wir wollen einmal ganz kurz unseren Gast vorstellen und zwar, wir haben heute äh, einen. Entfernten Kumpel da, einen richtig coolen Typen, mit dem ich schon relativ viel Kontakt hatte, und zwar den Alex. Alex, was geht
2: ab? Was geht ab? Ja, so hätte ich mich selber auch introduced. Ein richtig cooler Typen. Nein, hi, äh, grüß euch, freut mich dabei zu sein. Ich wünschte, ich könnte auch sagen, ich blicke in das Gesicht von Adrian und es ist sehr, sehr, sehr dunkel da. Ich glaube aber ja, nachher in der Aufnahme nicht mehr, ne? Stimmt. Nee,
1: nee, die Aufnahme ja. so an sich sieht ganz gut aus. Nur hier ich bin kann ich ein dich, bisschen inkognito. Äh,
2: ich kann dich erahnen. Ja.
1: Ah ja, guck mal.
0: das mal.
2: In, in, Spandau,
0: in Spandau. ist das halt eben so. In Spandau ist man da in Ja, in Spandau wäre ich ja jetzt,
1: wäre ich jetzt gern gewesen, aber in Spandau es einfach noch kein Internet. Ja. Ja. Es ist ja. immer gut, äh, sich vor einem Fenster zu setzen. Pro-Tipp Nummer eins, schon mal.
0: Ach so wegen dem Gegenlicht, ne? Ja, siehst du, deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil du bist ja, du bist ja Profi, praktisch da drin. So, ich sehe es auch gerade in deinem Hintergrund. Du hast ein wirklich, ein wirklich super. Ist das dein Wohnzimmer oder was?
2: Das, äh, das ist unser Studio hier, äh, in dem wir unseren Livestream machen. Genau, und ich habe mich mal hier aufgehört, Ich habe jetzt tatsächlich das Bild jetzt aber nicht krass eingerichtet oder so. Ich habe die Kamera eingestellt, ist jetzt nicht so schön. Aber ist egal. Ja. Hierfür reicht. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ja, für uns Lumpen ist uns das genau richtig. Oh.
0: Wir sind, hier, wir sind hier sowieso unter uns. Wir versuchen jetzt hier einfach nur ähm, ein paar Leute dazu zu bringen, mit uns einmal die Woche irgendein Interview zu führen und eigentlich ist das nur für unsere Privatsammlung, sodass wird niemals jetzt rauskommen.
2: Ich finde das aber cool, sowas ähm, macht auch Bock. Und sehr viele Leute ja. hören sich ja selber re äh, gerne reden, so wie ich zum Beispiel. Die kommen sicher gerne bei euch in den Podcast. Ja, ich
0: mein, Hörst du dir alle deine
2: gern, Sachen immer selber nochmal an? Ich? Äh, äh, ungern. Ja, tatsächlich echt <lacht> ungern. Äh, so nach, ne, wenn so eine Zeit vergangen ist, ne? zum Beispiel so früher die Kollega sachen äh, die konnte ich am, gerade am Anfang überhaupt nicht selber gucken, aber dann, wenn so ein Jahr vergangen ist oder zwei und dann guckst du noch mal rein und schmelgst so ein bisschen in Erinnerung, dann findet man die Sachen dann auch wieder witzig, so irgendwie, ja. aber so frische ja. Sachen echt schwierig,
1: ja. Ich find, das was hast ich auch du eigentlich mit Kollega
0: gemacht? Also was, was äh, hast du, was wenn du sagst mit die Kollega sachen was hast du für Kollega da gemacht?
2: Ja, wir haben früher mit Kollegen zusammen äh, unter anderem eine Late Night Show gemacht. Ich habe sehr viel äh, Promo für ihn äh, gemacht. Ähm, den YouTube-Kanal haben wir zusammen gestartet. Vorher bei Selfmade äh, kannten wir uns schon vor der Zeit des YouTube-Kanals. Den haben wir 2013 eröffnet. Jetzt auch bald sieben Jahre her. Ähm, Alter. Ja, Zeit fliegt. Ne? Und äh, davor, wie gesagt, bei Selfmade habe ich äh, angefangen, Sachen zu machen. 2008 und haben uns dann halt auch kennengelernt und so und dann äh, haben wir uns halt emanzipiert ein bisschen von Selfmade und so eigene Promo Sachen gemacht auf YouTube dann. Genau.
0: Aber dann warst du ja praktisch auch bei der bei der äh, kompletten Geschichte halt mit dabei, als das bei ihm so durch die Decke gegangen ist, ne?
2: Ja, das war genau die Zeit tatsächlich. Crazy. <lacht> das war direkt, also wir haben diese Late Night Show gemacht für das Album King damals hat uns jeder von abgeraten, das weiß ich noch, wir hatten so Konferenzen mit dem YouTube-Netzwerk. Wir hatten nur ein YouTube-Netzwerk, damit die bei den jeweiligen Videos berechnen, wer wie viele Anteile bekommt. Und sonst haben die eigentlich nichts gemacht. Und die hatten damals so einen Typen, Herr Hannes hieß der, das Netzwerk bei DiviMove, kann ich vielleicht sagen. Und dann hatten wir eine Video, ach, eine, eine, eine Skype-Konferenz ohne Video. Mit unter anderem Hannes, noch einem von DiviMove, unserem Partnermanager, und wir zwei halt. Und äh, wir haben denen halt so die Idee vorgetragen, eine Late-Night-Show zu machen, die so 20 Minuten gehen sollte. Die ging dann teilweise auch mal 40 oder so. Und die haben uns hart davon abgeraten. Die meinen, ja, sowas funktioniert nicht auf YouTube. Äh, viel zu lang, das guckt keiner. Und ja, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall sollte es aber dann zum großen Erfolg werden. Und hat äh, unter anderem natürlich auch die Musik, aber auch äh, dieses Late-Night-Format, äh, dieses Album King, auf damals neue Sphären geboostet, kann man eigentlich sagen, ja.
0: Das, das kannte ich gar nicht. Chris hatte mir das vorhin erzählt. Hieß das King TV? Kann das sein? Bosshaft TV. Ah, okay. Bosshaft TV. Genau. Okay,
2: ja. alles klar. Bosshaft TV. Teilweise die, die Sachen sind noch von da. Diese Couch zum Beispiel die hatten wir in der letzten Folge. Die ist aus dem Büro von Elvia Omerbegovic eigentlich, dem Selfmade-Manager damals. <lacht> Und äh, die haben wir damals für die letzte Folge mit dem Frederik, das war der Butler in der Show, haben wir die äh, durch, durch so ein super enges Treppenhaus getragen. Und aus Versehen einen Riss reingemacht und dann musste ich dem halt eine neue kaufen und habe die hier genommen. Genau, und das Regal hatten wir da. Das Bild hat der Kolle gemalt hier hinten, das sieht man jetzt nicht komplett. das sieht, ja, ja, das sieht, cool, so. sieht cool aus. Ja. ja, das bin eigentlich <lacht> ich, also das bin eigentlich ich als Napoleon. Der hat es komplett selber gemalt tatsächlich in, ich glaube, Aquarell oder Öl oder so, ich weiß nicht. Der, der alte Künstler. Nee, hat er nicht. Ja, ja, sicher, klar, der malt ja auch. Das war ja so ein altes Ding, früher. Wurde sich mal äh, so ein bisschen lustig gemacht, äh, dass er in der Schule mal einen Malwettbewerb äh, gewonnen hat, der Malwettbewerbskönig. Er hat das aber sehr selbstironisch aufgegriffen und äh, er, er kann es auf jeden Fall. Vielleicht kann ich am Ende mal einmal hoch, hoch äh, äh, schwenken. Also ich, sagen, ich dachte, ja.
0: du ich, ja, ich dachte, du verarschst uns jetzt. Das ist hat wirklich er gemalt. Ja,
2: der hat es gemalt. Jetzt, äh, ich habe ihn dann irgendwann auch unterschreiben lassen nochmal. <lacht> genau. Ja. Das ist ja eine Wertanlage heutzutage auch noch, ne? Weiß man nicht. Also er hatte auch eins von ja. sich selber gemalt und das haben wir dann äh, wollten wir dann versteigern auf Ebay für einen guten Zweck damals, als diese hohe diese Hochphase war. Und äh, das ging in sechsstelligen Bereich, aber halt mit Spaß geboten und dann mussten wir es leider abbrechen. <lacht> ja. Aber da hätte man mal gucken können, was sowas wert ist, aber wir haben es nie erfahren. Drei Millionen Euro. Ja. Ich gebe es dir für drei
1: Millionen. <lacht> <lacht>
0: Du, ich habe meine Soforthilfe gekriegt.
2: So, Papa hat die Spendierhosen an. Von daher lass, lass krass, ja. Also. Sehr gut, wie viel ist denn noch übrig von den 9K?
0: Ja, hör auf, Alter. Nee, das ist. Das Ding ist ja, also ganz ehrlich, ich glaube, da ist man ja, wenn man keine Angestellten hat, ist man da ja relativ, also da hat man es ja gut, aber wenn du Angestellte hast, bist du gefickt. Weil fünf ja. Angestellte, ja, wie lange sollen 9K für fünf Angestellte reichen? so Damit bist kannst du, du zwei
2: Löhne bezahlen. Ja, aber bis zu fünf Angestellte, ne? 9K genau. und dann ja. drüber 15K oder so, ne? Und ich meine, ja. das ist ja eigentlich super unfair, ne? Weil, wie du schon sagst, für dich alleine kommst du drei, vier Monate wahrscheinlich gut aus, ja, steuerfrei, ne? Und ähm, da drüber... Nee? Das <lacht> ist nicht mal das? Ja,
1: Nein,
0: wird versteuert. Ja. Der Staat hat bei mir jetzt praktisch 9000 Euro für ein Tattoo ausgegeben, was ich nie, niemals machen musste. Er hat ja. mir eine Anzahlung geleistet. Ja, krass. Ja, dann hätten wir...
2: Naja, egal. Hätten ja gleich anders kalkulieren können. Aber du hast recht, ne? also in dem Moment, wo du schon einen Angestellten hast, wird schon schwierig und dann mit fünf eigentlich fängst du gar nichts mehr an mit 9000. Ne? Ja, das ist
1: Haus, sowieso ich, alles meine. so eine... Das ist sowieso super undurchsichtig alles, wie das nun wirklich abläuft und da steht ja auch noch gar nicht fest, ob man dann da eventuell die Kriterien dann doch wirklich alle erfüllt und nicht und das, äh, das ja, ja. ist ein riesen Durcheinander...
2: Ja, da gab es ja auch diesen äh, kleinen Skandal, dass irgendwelche Leute so Seiten angelegt haben, um die Daten zu fischen und die dann selber anzumelden, um die Kohle abzugreifen. <lacht> ja. Boah, Alter, ich schwöre, hin. da kriege ich
0: aber da, da kriege ich Gewaltfantasien. Ne? Ich bin sonst, ich habe ein Herz für Räuber und für Leute, die <lacht> irgendwie geile Sachen machen und für Diebe, aber da hört der Spaß echt auf. Ich, hab, ich Mir ist auch die perfekte Bestrafungsmethode eingefallen. Die möchte ich jetzt hier gerade mal kurz droppen. Und ja. zwar, wenn diese Leute verurteilt werden dafür, ihr kennt also viele, die den Podcast hören, wissen ja, mein Mittel der Wahl ist sonst immer öffentliches Auspeitschen. Das reicht in dieser Zeit aber nicht mehr. Ich finde, alle, die jetzt deswegen auf ihre Soforthilfe gewartet haben, müssten sich aufreinigen vor dem Gerichtsgebäude und derjenige, der es verursacht hat, kriegt von jedem einen Nackenklatscher mit, weißt du? Dass, dass er halt auch seinen Kohle warten musste so lange. So, ich glaube, das ist adäquat, weil da wäre er wahrscheinlich jetzt noch nicht fertig mit.
2: Ja, das äh, ist ja eigentlich noch fast human. Ja, aber ich glaube, am Ende zwiebelt schon ganz gut. Jeder hat so seine Genugtuung, kann einmal zu lang. Ne? Ja. Stimmt schon. Ja. Ja. und dann ein, so, du langst dem eine und dann äh, quasi am nächsten Punkt gehst du zwei Meter weiter und bekommst dann deine 9.000 Euro einfach. Ja, genau, Perfekt. richtig. So,
0: ja. Du gehst hin so und oder er muss dir die selber bezahlen. Aber ich meine, die Leute haben ja selber eine Schwimm. Ja. Was willst du denen wegnehmen, so weißt du? Musst du die Leber rausoperieren oder was? Ja. Ähm, wie ist denn das und eigentlich du, Gleich zum Organspender hast... gemacht. Ja, warum nicht? Zwangsorganspender. Organe kann man immer gebrauchen, glaube ich. <lacht> Definitiv, jetzt gerade in der heutigen Zeit. Blutspende soll ja auch gut gehen, gerade, habe ich gehört. Hast du schon ja. mal Blut gespendet?
2: Ja, zweimal schon. In der Schulzeit damals, weil wir dann äh, den Unterricht schwänzen konnten für den Tag. Und wir haben <lacht> einen Glückstand bekommen für das äh, Schulkiosk.
0: <lacht> okay, das äh, ist auf jeden Fall krass. Ja, wir haben ich, ich durfte nie wegen, wegen Tattoos, da darf es ja eine gewisse Zeit lang danach, ich glaube drei Monate oder sechs, bis sich ich was war es denn? Hepatitis war es, glaube ich. Nee, ähm, oh, TBC, Tuberkulose, genau. Das ist, glaube ich, erst ein halbes Jahr danach nachweisbar, genauso wie HIV. Und dann willst du ja nicht spenden und dann ah. sagen...
2: Lustige Geschichte, <lacht> übrigens. Ja. Ich habe es ich, ich damals unter anderem auch gemacht, muss ich sagen. Ich dachte, vielleicht bekommst du es gerade dann raus, ob du Tuberkulose hast. weißt Du machst eine Blutspende und dann sagen, wir schicken die dir einen Brief, äh, oh, sie haben Tuberkulose. Gehen sie mal zum Arzt. ja weil äh, Ich habe damals tatsächlich unter anderem das auch gemacht, weil das so ein kostenloser Aids-Test auch war. Ne? Also es hieß damals immer, wenn du, wenn du zum Beispiel Aids hast, dann schreiben die dich an. Ne? und äh, teilen dir das mit oder sagen dir, geh zum Arzt und lass dein Blut untersuchen oder irgendwie sowas. Und äh, wenn nicht, dann bekommst du halt gar nichts. Ich habe gar nichts bekommen, zum Glück. <lacht>
0: naja, ich meine, ne, wenn man sich so äh, zum Beispiel Straight Outta Compton anguckt, wie die Leute dann, wenn die ihren Fame alle kriegen, so dann was dann passiert, da hat man ja, ja auch ja. viel gefickt in der Zeit. Ne? Also, <lacht> ich denke schon, ja. Ich das denke, das ist heute ja wahrscheinlich nicht anders,
2: oder? Wenn die Leute ihren Fame kriegen.
0: Ja, ich meine bei manchen ist es so, ne? Ja. Das, äh, das glaubst du nicht. Ähm,
2: wie ist denn das du Aber selbst ja jetzt, wir beide
0: sind hast...
1: bodenständig. Wir sind
0: bodenständig. Wir sind auf jeden Fall bodenständig. Wir wir, das liegt aber, aber wir sag, bodenständig.
1: Wir sind absolut bodenständig.
0: Weil wir, bodenständig weil... sind. verstanden,
2: so. so, ja.
0: Ja, ja, wir sind, wir sind hodenständig, ja. definitiv. Wir haben, da, äh, du hast ja auch keine Möglichkeit. Wir sind ja der kleine Mann. Wir sind ja jetzt hier praktisch auch äh, die Leute, die praktisch jetzt hier... Wir wollen ja praktisch dem, dem gemeinen kleinen Mann eine Stimme geben. Dafür sind wir ja da.
2: Ich dachte ein bisschen, also uns dafür macht ihr praktisch. das Ganze.
0: Weißt du? Ja. Na, wir Was wollen ja auch berühmt werden. Ja, eben. Ja, klar. Safe. <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, Fame ist uns scheißegal, wir wollen Kohle. Wir wollen Kohle. Ja. Wenn man Kohle kriegen ja ohne ziehen. berühmt zu sein, ist das sogar noch besser.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, denke ich auch. Das ist das Beste. Wenn du nicht erkannt wirst und so. Schon gut.
0: Bist, wirst du erkannt, weil du bist ja, ich habe gesehen, du bist in den, äh, den YouTube-Videos von Kolle zum Teil auch mit drin oder so, oder du wirst ja mit dem auch in Verbindung gebracht. Ähm, ich habe auch gesehen, mal war das im Palladium in Köln, wo du so kurz gefilmt hast und jemand äh, Steinweißer, ja. irgendwie so. Ist, geht dir ja. das tatsächlich so, dass Leute dich erkennen noch so?
2: Ach deine Recherche vorher war, du hast dir meine Insta Story Highlights angeguckt, glaube ich. <lacht> ich habe gar nicht recherchiert,
0: aber ich habe gar nicht recherchiert, ja. aber ich folgte ja schon ein bisschen länger. Das heißt, ich, ich, ich weiß, ich weiß einfach, was abgeht.
2: Nein, das ist, äh, das ist äh, eigentlich nicht mehr so, nicht mehr großartig, super selten. Äh, in manchmal je nach Kontext irgendwie schon. Wenn zum Beispiel keine Ahnung bei JBG 3 äh, war ich äh, in Köln auf dem Gig und dann wird äh, es natürlich häufiger erkannt in diesem ganzen äh, kollega Universum. Aber so eigentlich nicht mehr so oft. Das war früher tatsächlich anders, als wir diese Show gemacht haben und auch lange danach noch, äh, weil ich habe diese Show co-gehostet, also ich war in jeder Show vor der Kamera auch. Er hat mich so Kolle hat mich vor die Kamera geschliffen damals. Äh, da war das schon äh, häufig eigentlich. War aber eigentlich also jeder war immer super freundlich zu mir, also ich kann da echt nicht meckern.
1: War eigentlich cool. Ich finde es immer ähm, als nicht berühmter Mensch unterschätzt man das immer total, wie sich die Leute fühlen und wie die Leute reagieren auf Leute, die wirklich wirklich berühmt sind. So Ich hatte mal so ein Erlebnis mit ähm, Jerome Boateng, quasi da sind wir vom Außen Zahnarzt rausgekommen und als wir den Bürgersteig betreten haben, wollte der Typ einfach nur noch weg. Ne? und ich habe gar nicht verstanden, warum. Und dann ist mir aufgefallen, weil die Leute sind aus den Läden gekommen, ja. Und so wie ein Magnet auf den Zu. Ha, Jerome, Jerome, Jerome. Und ja. zwar so, Alter, ja, kein Wunder, dass er keinen Bock hat, sich in der ja, Öffentlichkeit ja. zu präsentieren. So, ne. Das kann also, super krass sein manchmal, ja. Also ja. so, da bilden
2: sich Trauben, bei mir jetzt nicht, nie so ja. richtig, ne? Aber so, da bilden sich <lacht> teilweise Trauben und so. Also äh, Kolle war damals auch in so einer Phase, der konnte eigentlich nirgendwo mehr hingehen. So, ne? Weil überall, keine Ahnung, gehst du in ein Restaurant rein, kommst du raus, alles voll mit irgendwelchen Teenagern und sowas, die halt ihren Freunden Bescheid gesagt haben. Ne? Und äh, mm. das war immer wild, auf jeden Fall. Ja. Also ich Dann ich, lieber so da wie wir, so ne? Ja. Mittelschicht, <lacht> <lacht> ja. quasi. Ja, ist doch angenehm so. Ja.
0: Bodenständig, acht Stunden am Tag arbeiten, abends nach Hause, Füße auf dem Tisch, Sportschau, Bier auf dem Tisch, so und ja. Richtig.
1: <lacht> Frauen Kinder Klassiker. verprügeln und sich volllaufen lassen wie ja. es gehört ne? Genau. Ja, klassischer Allmann halt, ne? ja. Ja. No.
0: ich habe mittlerweile bei mir dazu den Spruch, wenn irgendjemand was von mir äh, am Wochenende will, sage ich dann immer ich bin die ganze Woche über arbeitslos jetzt lass mir doch wenigstens mal mein Wochenende so, weißt du ja. der gute alte Klassiker ähm, wie waren das? Du bist ja dann aber auch auf Tour mitgegangen, ne? Und hast dann da so ein paar Sachen mitgemacht. Ist das fandst du das? Ist das geil? So hast du gedacht? Würdest du das jetzt nochmal machen, wenn du die Chance hättest?
2: Ähm, oh, also ich war auf, ich glaube, drei Touren komplett und eineinhalb oder vier komplett kompletten eineinhalb, Ich weiß nicht. Wir haben sehr Einfach. viele Clubtouren auch noch gemacht. Dann dazu die hm. Touren, die längste ging. Ich glaube, es war die King Tour fünf Wochen am Stück und äh, das war mega geil, auf jeden Fall, das war eine richtig geile Zeit natürlich, das ist wie, haben wir mal gesagt, wie Klassenfahrt eigentlich, weißt du, Klassenfahrt, aber halt ohne, also, Klassenfahrt, aber das ist so ein bisschen, egal wo du hinkommst, dir wird halt der Arsch gewischt, ne weil jeder wartet darauf, dass du kommst, nicht auf mich natürlich, aber du so, weißt, was ich meine, auf die Crew. Ja, ja, du gehörst ja dazu Leute.
1: dann.
2: Ja, eben, ne und jeder ist halt arschfreundlich, äh, ne, erfüllt dir deine Wünsche und sowas, was der ja Tourmanager auch dabei. Ähm, das heißt, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid, die besorgen das dann, und so also das ist super, super cool. Der Zusammenhalt ist super cool, also die, das ganze Feeling ist geil auf jeden Fall, du kommst, also du, du penst nachts ein im Bus, äh, wachst morgens auf, bist in einer anderen Stadt, steigst aus, 14 Uhr oder so, äh, gehst pumpen, was essen, das ist super, super nice, äh, aber ich glaube, das äh, also ist bei mir so ein bisschen over. Also man wird ja auch nicht jünger, weißt du, war geil das so mitzumachen, aber jetzt so nochmal, es war auch anstrengend, weißt du, es auch auch sehr, sehr anstrengend diese Zeit. Geht man sich da nicht richtig hart auf den Sack in so einem Nightliner? Ähm, gar nicht, tatsächlich, also so ein Nightliner, muss ich mir vorstellen, wir hatten damals, äh, die erste Tour war JBG2, die war halt noch so recht klein, zwei Wochen und da hatten wir nur einen ganz normalen äh, Bus, und der war halt vollgepackt mit Leuten, hinten war eine Lounge drin, da saß aber hauptsächlich äh, Fahid mit seinen Jungs. Wir waren meistens irgendwie vorne und ähm, später dann, ab der nächsten Tour, die King Tour, äh, da hatten wir halt dann einen Doppeldecker. Ab der Tour danach hatten wir dann zwei Doppeldecker, da sind die Techniker in einem eigenen gefahren und wir hatten äh, unseren. Und äh, so ein Bus ist ja so, du hast äh, oben dann ganz vorne nur die Künstler-Lounge und wir haben halt echt hauptsächlich da abgehangen, waren nur unter uns. Und auf den Sack gegangen wirklich gar nicht. Also man hat ja einfach eine geile Zeit, weil es ist, ist ja nicht so, wenn irgendwas richtig schief geht, liegt es meistens an jemand anderem, so, an irgendeinem <lacht> Techniker oder sowas, weißt du, also wenn, wenn dann kann ja eigentlich nur was mit der Technik schief gehen, Kolle kannte seine Texte, äh, war live sicher und... Äh, ich hatte meine Kamera, hab mitgefilmt, hab nachts dann geschnitten. Also so, es gab nicht viele Dinge, die hätten schiefgehen können. Und dementsprechend waren wir eigentlich alle immer sehr entspannt und haben die Zeit eher so genossen. auch.
0: Was war das Geilste, was du mitgekriegt hast auf Tour, woran du dich noch erinnern kannst?
2: Boah, ja, eigentlich keine ne? Frage, aber so gar keine Ahnung, ey. Boah. Ich weiß nicht. Ey, witzigerweise sind so die Momente, an die man sich gut erinnert. Die, die ich kann ich bin zweimal von der Bühne gefallen. Also ich habe super <lacht> geil war natürlich. Ähm, äh, also auch auch die Momente, die eigentlich scheiße sind. Weißt du, so wo dann Leute auf die Bühne stürmen und dann irgendwas passiert. Ich war damals bei diesem Leipziger Ding, wo ein äh, auf der Echt? Bühne Box hat übrigens nicht dabei. Ja, oh. genau, auf der Tour bin ich erst die zweite Hälfte mitgefahren.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe ich hab mir das angeguckt und ich, ich habe das hab das mit äh, mit meinem, meinem äh, Kampfsporttrainer, habe ich das technisch auseinandergenommen, was er da gemacht hat. Also es war gut, er hat ja erstmal Abstand gemacht, erstmal einen Pushkick gegeben und ich dann ja. eine reingehauen, wobei man auch irgendwie gar nicht wusste, warum, aber, aber ja krass. Ja, ich meine, aber zweimal von der Bühne gefallen ist, ist auch crazy auf jeden Fall.
2: Ja, also es gab schon mehr so Situationen. Da kam mal einmal in Wien zum Beispiel, da war ich dabei. Ähm, da kamen äh, zwei so Typen, das war die Zeit, wo gerade terrormäßig viel äh, los war und so. Da kamen wirklich zwei Typen in so weißen Gewändern halt auf die Bühne gestürmt, weißt du? Und äh, da war direkt natürlich was los. Du weißt ja nicht, was das für Leute sind, weißt du? Ich meine, du hast eine Halle mit äh, anderthalb tausend Leuten oder so in Wien. Und äh, du, du weißt ja nicht, Alter, da kann ja alles passieren. Ne? Und die kommen halt äh, arabisch gekleidet auf die Bühne und äh, laufen direkt zum Künstler hin. Das ist so geil, es gibt eine Aufnahme davon im Musikvideo. Äh, Snapchat-Clips, glaube ich, heißt der. So ein 360-Grad-Video und am Ende sieht man die Szene einmal kurz. Der kommt halt so, und ich glaube, Colle tritt den einfach nur direkt von der Bühne runter, wieder so eisgeil <lacht> beim Rappen so. Das war schon ganz witzig. aber so es gibt halt mehrere so Situationen und du darfst halt nie außer Acht lassen. Das ist ja irgendwie schon eine Gefahrensituation. Du bist so auf der Bühne, du bist relativ ungeschützt. Die Securities sind ja ein bisschen weiter weg, bis die kommen dauert ne? und du weißt halt nicht, was passiert. Ne? Mhm. Ja. Aber für mich das Geiste tatsächlich jetzt äh, fiel es mir wieder ein. Äh, ich habe auf der King Tour fünf Wochen lang den Anheizer gemacht auf eigenen Wunsch hin. Und bin da halt quasi immer Vorkolle auf die Bühne, wirklich in, bei jeder Show. Wir haben das so in Frankfurt einfach mal getestet. Da gab es zwei Gigs und quasi auf dem ersten, der nicht ausverkauft war, das war der die Zusatzshow, äh, haben wir es mal getestet und es lief ganz gut. Und äh, dann habe ich es mal so durchgezogen, weil ich auch mal gucken wollte, wie das so ist, ähm, vor so vielen Leuten zu stehen.
1: Das war, glaube ich, und sehr das Und geht der nicht
2: oder? Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Also das sind so, ich glaube in, in Köln war krass, da waren äh, 4.000, 5.000 Leute, ähm, war halt Pavillon, äh, Palladium ausverkauft und das ist schon so, ich habe hinter der Bühne immer getanzt, so auf und abgesprungen mehr oder weniger, der DJ war schon auf der Bühne, DJ Arrow und dann äh, hat er meistens äh, mir Bubble Bud reingemacht und dann bin ich so halt, oh, nee, nicht Bubble -Butt, Bitches, All I Want is Bitches, Big Booty Bitches, genau von B.I.G. Remix war das und dann bin ich halt, vom Tanzen Backstage quasi weiter auf die Bühne getanzt, einfach, damit ich nicht mit schlackernden Knien da hochgehe, so, weißt du? Und, äh, mhm. in dem Moment, wo du aber oben stehst, geht's eigentlich, ne? So, das fängt sich relativ schnell, so. In München wurde ich ausgebuht vor dreieinhalbtausend Leuten, Habe ich irgendeine, ich hab die Leute immer Lines von Alpha äh, rappen lassen, so ein Kolle song und, ähm, da habe ich irgendeine Leine selber verkackt, einfach dann haben die mich alle ausgebuht sportlich genommen. Das war eigentlich trotzdem bist, du aus,
0: bist du ausgeflippt oder hast du sportlich genommen? Ich wäre dann, ich wäre dann wahrscheinlich so ich ich wäre dann richtig ausgeflippt und hätte gesagt, ja ihr Wichser, macht ihr das mal, stellt ihr euch mal hier hin, so was seid ihr ja. denn für Vögel? So.
2: Nee, ach Quatsch, nee, ich hab's ja wirklich selber verkackt, die Line, und, äh, ich, ich musste voll lachen, also man scheint auch zu denen so, ja, okay, okay, den nehme ich, den nehme ich, so, ne? und dann da habe ich einfach weitergemacht, dann ging es auch so. Ja. ja. Was willst das du auch machen? So, ja, ich sag ganz gerne, ähm, das ist so ein bisschen, wir wurden ja beim Webvideo-Preis auch ausgebucht, als wir den dritten von der Bühne geholt haben, ähm, und da war es eigentlich eine ähnliche Situation, so, äh, der Poldi hat das mal gesagt irgendwann, ähm, wenn du in so ein fremdes Stadion gehst, so hat er das damals gesagt, ne? Irgendwie, wenn sie jubeln, ist geil, aber wenn sie buhen, ist auch geil. <lacht>
1: <lacht> ja, sowas ja. kann ich verstehen. Das ist ein alter Trainer von mir, hat mal zu mir gesagt, Adrian, du bist einer wenn die Leute dich ausbuhen würden im Stadion, würdest du dir sogar noch mal extra einwichsen. Und ich sage, ja, umso mehr die Leute, umso beschissener, die mich finden, umso geiler ist das.
2: Genau so. Ja, ist schon, ist wirklich geil. Irgendwie hat's was. Man muss es jetzt nicht immer haben, stell mal vor, du gehst immer und wirst nur ausgebuht. Das wäre, glaube ich, nicht mehr so cool, aber so, mal für einen Verkacker oder so, ist okay. Oder halt für eine Leistung, die du erbracht hast. Also wie gesagt, wir haben -Preis, drei Preise geholt. Beim ersten haben sie gejubelt, beim zweiten waren sie schon ein bisschen leiser, beim dritten wurden wir halt ausgebucht. Aber wir haben ja nicht für uns selber gewählt, weißt du? Also wir, wir haben ja diese Preise gewählt bekommen, so ja. und äh, konnten da ja auch nichts für, im Endeffekt. Ja,
0: Na, neid muss man sich ja arbeiten, ja. Und ansonsten, ich meine, die Kassierer machen das seit halt ihrer Bandgeschichte, dass sie ihre Texte nicht können, dass sie eigentlich ausgebucht werden, aber die Leute finden das ja. mittlerweile so geil.
2: Ja, gut, aber das gehört auch dazu, wenn du eh schon nackt und besoffen auf der Bühne stehst, so dann irgendwie füllt das das Gesamtkonzept so, ne?
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eigentlich lustig, weil das ist ja für manche Leute dann voll der Albtraum, ne, so nackt davor zu stehen und der Sänger hier äh, Wolfgang Wendland macht es einfach so. Ich habe letztens irgendeine so Show gesehen. Ich hab, wann habe ich in Chemnitz habe ich die das erste Mal gesehen. Da kamen die nämlich an und ich hatte die vorher noch nie gesehen, immer nur Sachen gehört und dann hieß es so hast du schon mal Kassierer live gesehen? Ich sah dir nee, ja auf keinsten warum. Also, er stell dir das asozialste vor, was du dir vorstellst, ja. was, was es gibt so und dann stell dich da drauf und guck und das, was du am Horizont siehst, ist ungefähr so krass wie die Kassierer, ne? Ja. Und es war echt heftig. Und sobald der Typ auf der Bühne stand, alle ausziehen, ausziehen, ne? Ja. Und ich habe auch schon gehört, dass ich habe auch gehört, dass der das andersrum mal gemacht hat. Dann hat er nämlich einfach als nackt auf die Bühne äh, gekommen und hat sich während des Konzerts einfach wieder angezogen, so langsam, <lacht> weißt du, so äh,
2: Ich Schon feierbar, auf jeden Fall. Vor allem, der oh, sieht auch so hart alki oh. aus, einfach das passt so geil. Alter, richtig ja. krass. Das ist so
0: dass die noch ja. leben, ja, was so ein menschlicher Körper alles wegstecken kann. Ja, das ist auch auf heftig, jeden ey. Fall.
2: Ja. Ey, ey übelst. Wie? Ich feier sowas. Das hat seinen eigenen Charakter, so, ne?
0: Was ich mir schwer vorstelle auf Tour ist, dass man sich gerade, wenn, wir, wenn du sagst, du, du machst ja auch Sport, habe ich gesehen, aber dass man äh, dass man sich da auch vernünftig ernährt. Wie habt denn ihr das gemacht? Habt ihr dann einfach so schön an, an der Tanke euch da hier das gute Surveys, nee, Surveys war scheiß aus, irgendwas reingezogen oder wie habt ihr das gemacht? Die Karazzas!
2: Ja, das, das war bei vielen Touren unterschiedlich. Also erstmal, ich mache aktuell keinen Sport, man sieht es vielleicht. Ich habe äh, tatsächlich bei diese Quarantänezeit und so, diese Corona-Zeit, richtig reingehauen, einfach richtig aufgespeckt. Ja, aber äh, bald geht es wieder los. Also ich bin dem Sport, ich bleibe dem Sport nicht fern, natürlich. Ähm, und auf Tour ist es so, ähm, hinten raus war das dann immer so, dass äh, immer ein eigener Koch dabei war äh, bei einer Tour. Und äh, bei den anderen Touren, wo kein eigener Koch dabei war, kannst du aber Wünsche äußern, was gekocht werden soll. Ne? Und da war es dann so, dass ähm, bei manchen Touren wirklich konnte quasi immer ähm, also, es musste immer Fleisch geben, sag ich mal Geflügel oder Rind oder so, irgendwie mageres Fleisch. Und Gemüse. Von Salatschrumpf
0: Von Salat der Bizeps.
2: <lacht> ja, ja, das war, das war nur so gesagt. Ja, ich wollte es gerade so sagen, so, ne? Ja. Kleines Insight für die
0: Leute, die es interessiert. Ja. Gab es auch, gab es im Kollega Catering, kam da Salat vor?
2: Ja, natürlich. <lacht> 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 auch und sehr viel der große Gemüse. großer Enthüllungspodcast. Es gab viel grünes Gemüse, auf jeden Fall immer Brokkoli und sowas. Und ähm, das war cool, man konnte das gut nutzen, ey, aber das ging dir irgendwann, wenn, wenn du es wirklich jeden Tag dir reinziehst. Klar, für die Crew und so gab es auch Nudeln und Kartoffeln und so und, äh, mit Soße, du hast es da gesehen, aber du konntest es halt nicht nehmen. Und äh, boah, irgendwann ging dir das aber so hart auf die Eier, dann sind wir auch, äh, haben wir auch mal andere Sachen machen lassen und haben wir auch mal drauf geschissen. Weil irgendwie... Du, du gehst jeden Abend am Stock mehr oder weniger, weil ich zum Beispiel komme, ich habe tagsüber gefilmt und dann nachts geschnitten. So, dann habe ich zwei Stunden gepennt und dann ging es wieder von vorne los, weil wenn die anderen aufstehen, musste ich ja schon wieder mit der Kamera ran. Ne? Und ähm, dann kannst du nicht immer nur proteinreich und keine Kohlenhydrate und so, das fickt dich irgendwann. <lacht>
0: Hättest du deine Schneidearbeit sonst aufs Klo verlagern müssen, einfach, das wäre dann ja. vielleicht auch
2: gegangen. Ja, oder oder nach Indien verlagern vielleicht, weißt du? <lacht> <lacht> Genau. Alex
0: ist zwar dafür da, aber der hat, sein, der hat seine Arbeitskraft jetzt hier einfach outgesourced.
2: Das, das wäre eigentlich geil, wenn du das nimmst, was du bekommst und dann einfach sagst, okay, ich gebe einen Teil ab und... Aber ich meine, wie, wie soll man die Aufnahmen jagen? Auf deutschen Autobahnen hast du ja... Kein gutes Netz. Ja, das stimmt, das geht.
0: Ich glaube mittlerweile auch, dass der, meist, der meistgesprochene Satz am Telefon ist in Deutschland. Sorry, die Verbindung war gerade weg. Ja,
2: ja. in der Bahn ganz schlimm. Ne? Immer wenn du mit Leuten telefonierst, die in der Bahn, in der Bahn sind. Ja, ja wir versuchen es mal, dann zwei Minuten später... Ja.
0: Ja, ja, erbärmlich. Ja. Und vor allem, wenn ich du selbst klar. wenn du im ICE bist und dieses WLAN da hast, das ist genau wie das WLAN, was du im Flugzeug hast. Es ist praktisch, du hast, dein WLAN ist beschäftigt, es ist mit irgendwas verbunden, aber es ist so viel wert wie Edge Netz. Also es bringt dir überhaupt nichts. Du kannst doch nicht mal WhatsAppen damit.
2: Ja, es ist, äh, ich meine, die nutzen ja auch denselben Scheiß, den du auf dem Handy hast, ne? Wenn kein LTE-Turm in der, in der Nähe ist, wie willst du es machen? Ne? Und das ist in Deutschland ja das Problem. Ich war äh, letztes Jahr in Schweden und äh, war viel auch im Wald in irgendwelchen Hütten und so und da hast du überall LTE gefühlt, ne? Das ist Deutschland einfach, aber das ist ja kein neues Thema, das weiß ja jeder. Deutschland ist Alter, in den Staaten
0: in den Staaten, du fährst in die Wüste rein, du hast einfach 4G und das volles Netz, ja, ja du kannst da richtig wenn du ja. Bock hast, ich, du, du könntest kannst bei jedem Spaziergang in den Berge könntest du da einfach li komplett live streamen, wenn es geht. Ja, so sollte es auch
2: sein, ne? Ich weiß noch, wir sind einmal zum Splash gefahren. Äh, ich weiß nicht, Splash 18 oder so, keine Ahnung, irgendein Splash war das, äh, vor der King-Tour damals, also 2014, ja, ich glaube schon, ja genau, 2014 waren wir da auf dem Splash und äh, schon der Weg dahin, wir hatten halt zwei Transporter und ich bin so ein, Te ein Teil der Strecke in dem einen Transporter quasi alleine gefahren mit den Jugos ne? und äh, mit den Securities und lag halt hinten so auf der Bank und wollte halt ein bisschen, das war gerade äh, die G9-Zeit, glaube ich, da war in Hamburg, in Hamburg waren diese ganzen Krawalle und ich wollte halt auf Twitter gucken, was so abgeht, Videos reinziehen, was die da so machen und es ging einfach nicht, weil es, es war so fragmentarisch einfach, das Internet, war in Deutschland auf den Autobahnen, weißt du, es ist echt ein Trauerspiel.
0: Hightech-Land, Alter, ich sag's dir auf ja. jeden Fall. Deswegen haben, machen wir ja jetzt Podcasts, weil äh, das ist ja das neue Ding, was jetzt irgendwann letztes Jahr rausgekommen ist in den äh, in den Staaten, glaube ich. Und deswegen hatten wir jetzt gedacht, machen wir das jetzt auch einfach.
2: Und ja. siehe da,
0: wir sind, ja. Warum hast du denn ja Hauptsache anscheinend das jeder.
2: Eigentlich? Hauptsache nicht von unterwegs. Ja. ja. Von aber unterwegs zu ich mein, so Livestream. Also von letztem Jahr ist es ja aber nicht, oder? Also ich meine, Podcasts gibt es ja eigentlich, ist, jetzt letztes Jahr ist es richtig geboomt, aber so wenn du dir so einen Joe Rogan anguckst, der macht das ja auch schon so einige Jahre.
0: So. Hey, Joe Rogan ohne Scheiß ist mein ist mein Lieblingspodcaster. Ich habe mir jetzt letztens erst habe ich mir mal die erste Folge von ihm angeguckt, mal so um zu gucken, wie das wie das hinhaut. Also Joe Rogan höre ich fast jeden Tag. Cool. Es interessiert mich nicht alles, was der macht, aber der vertritt eigentlich im Großen und Ganzen genau auch meine Interessen da und von daher ist das wie, ich habe letztens sogar geträumt, Alter, dass ich bei Joe Rogan sitze und mit ihm mit ihm Podcast mache, das habe ich mir dann direkt auf eine Bucketliste <lacht> geschrieben, ich weiß zwar nicht, was ich ihm für einen Mehrwert bieten kann, so, weißt du, aber egal, ich will das machen irgendwann. Das mit feuchter Hose aufgewacht. Wahrscheinlich, ja, <lacht> ja. dass das ist eine Art hat. Genau so. Ähm, wie ist denn das bei dir mit dem Videoschnitt? Das würde mich auch mal interessieren. Du bist ja tatsächlich Videoproduzent auch im Abseits von YouTube, ne?
2: Ja, also ich bin jetzt äh, aktuell eigentlich äh, ich bin jetzt Producer, Realisator, Autor. Also ich schneide eigentlich nicht mehr selber. Nur noch so ganz selten eigene Sachen, vielleicht mal oder so, aber äh, ich bin da ein bisschen von weg. Das war zwar immer geil. Und äh, wem es Bock macht, sehr gerne. Mir hat es auch immer Bock gemacht. Aber die Zeit, die dabei flöten geht, ist einfach zu krass. So. Ne? Und äh, deswegen, ich schneide nicht mehr. jetzt.
0: Wie bist denn du? Wie bist? Da hast du dich ja dann auch wahrscheinlich klassisch, also ich weiß nicht, ob man sagen darf, wo du arbeitest.
2: Ja, ich arbeite nirgendwo. Also ich bin jetzt wieder selbstständig seit diesem Jahr. Ach so, also ich vorher bei, ah, okay, bei Endemol, Endemol scheint Beyond zweieinhalb Jahre. habe ich jetzt gearbeitet. Endemol waren die mit
0: Big Brother,
2: ne? Äh, genau, ja. Und da tatsächlich, also Endemol scheint Beyond, äh, ich wollte eh gehen äh, zu diesem Jahr, aber die haben sich auch aufgelöst, das ist so eine Unterfirma von Endemol, saß aber im selben Haus und äh, die wollten mich dann bei Big Brother reinstecken, ja. Also haben, wir, haben die mir da was angeboten, so. Ja, Hattest <lacht> hatte keinen Bock, was, Ich habe dankend abgelehnt. Nee, ich war da, ich hab's mir überlegt, tatsächlich, aber dann äh, auch aufgrund anderer Umstände, äh, wollte ich es ablehnen und auch, weil ich unbedingt selbstständig sein wollte. Dann habe ich ein Angebot bekommen, auch im Haus, äh, vom Sven. Der ist, äh, also es gibt immer verschiedene Teams bei Endemol für verschiedene Teilbereiche, die so eigene Projekte haben. Und bei Team Sven, mit dem habe ich mich super verstanden, ähm, da hätte ich ein Plätzchen bekommen, obwohl die keinen gesucht haben. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt. Ähm, er hat mich mal zu sich ins Büro bestellt und mir dann halt einen Job angeboten und wollte mich halt also es wäre erstmal ein kleiner Rückschritt gewesen, so irgendwas im sehr hohen redaktionellen Bereich, um mich dann im nächsten Jahr zum Producer wieder zu machen, aber er wollte mich halt in diese Fernsehwelt einführen und mich zum Fernsehproduzenten machen und so und da, hab ich, da bin ich richtig ins Überlegen gekommen, Habe ich auch zugesagt zuerst, äh, die, die machen unter anderem äh, Kitchen Impossible zum Beispiel hm. ne? also coole hm. Formate so und ähm, habe ihm dann doch nachträglich noch äh, abgesagt leider, ich hoffe er ist mir nicht böse nachhinein, aber war, also das war wirklich, wirklich cool, wirklich, wirklich, ein schönes Jobangebot, ein schönes Team und so, aber die Selbstständigkeit, du kennst das selber, wenn die Selbstständigkeit ruft, irgendwie man hat sich so festgefahren auf den Gedanken, so dann muss es irgendwie auch sein. Das Ding ist ja, du kannst ja
0: als Freelancer in der Branche, also ich kenne mich damit natürlich nicht aus, aber ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass da auch viel mit Freelancern gearbeitet wird und wenn du jetzt sagst, du hast ein geiles Fernsehformat, was die zum Beispiel zukaufen für sich, davon kannst du das ja trotzdem machen, also das ist ja praktisch, du ja, könntest ja... ja. ja Ne, du machst ja dasselbe dann, aber halt auf eigene Rechnung und ganz ehrlich, wenn du weißt, wie es geht und äh, dir deinen Plan hast und ich meine, dir kann man ja auch nicht vorwerfen, dass du keine Ahnung hättest, was in deinem Job so gebraucht wird, ja, wie das einfach abläuft, dann äh, warum solltest du das dann für wen anders machen, ja? Also
2: Ja, ja, ja. also es, hatte, es war auf jeden Fall gut, das eine Zeit lang für jemand anders zu machen, ne? es war wirklich eine super geile Zeit bei Endemol, muss ich sagen, hat echt Bock gemacht, super Leute auch und so und, ähm, aber genau, weißt du, ich dachte mir auch, es war nicht mal so der Gedanke, ich mache das jetzt für jemand anderen oder so, weil ich in, einer Position nee, nee, ich war, mein, in der Position war, in ich sehr viel ich mein frei bestimmen konnte. Ne? Das weiß ich. Aber ich,
0: ich wollte nur, also was ich befordert nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich dachte damit nur so einfach, weil ich finde es wichtig, wie du sagst, wenn du vorher sagst, du hast äh, Videos geschnitten und so, du hast dich praktisch ja von unten nach oben dann irgendwie raufgearbeitet und du hast ja diesen ganzen, diesen ganzen Kosmos da halt auch kennengelernt, so wie das halt alles funktioniert, so. Und das meinte ich halt einfach, dass das dann wichtig ist, wenn du dann halt diesen Weg schon gegangen bist und dann weißt, wie der Hase läuft, dann Weißt du wie? Und dann die Möglichkeit ja. siehst, du kannst ja dann auch einfach, ist ja bei mir auch so, du kannst dann einfach auch den Markt einschätzen und weißt, alles klar, komme ich so klar oder nicht. Mehr. Digga, ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt sagen würdest, Selbstständigkeit läuft nicht, kannst du immer noch sagen, hier Freunde, übrigens, ich brauche, ich würde gerne wieder irgendwo festarbeiten. Fertig, so. Ja, der Weg ist ja immer offen.
2: Genau, da mache ich mir ehrlich gesagt auch überhaupt keine Sorgen. Das war auch einer der Gründe, wieso ich gesagt habe, ich will das dieses Jahr mal äh, nochmal versuchen, äh, komplett mit äh, neuen Ansätzen, äh, neuen Learnings. Die man so mitgenommen hat irgendwie in, in eben dieser festangestellten Zeit. Und nicht zuletzt auch, ähm, weil äh, in der Branche generell eine hohe Fluktuation herrscht. Ne? Und bei Endemol war die auch immer krass. Also viele Leute sind gekommen, viele gegangen. Und ähm, natürlich gehen die Leute dann in andere Produktionsfirmen. Ne? Und das heißt wiederum, man kennt halt Leute, man, man hat sich immer gut verstanden, man kennt jetzt Leute in anderen Produktionsfirmen, die auch wissen, dass ich jetzt wieder selbstständig bin und so kann man ein bisschen breiter fächern, weißt du, so bist du nicht mehr angewiesen auf die Projekte der einen Firma, sondern kannst halt von vielen verschiedenen Firmen die Projekte einholen und kannst da auch jetzt, ich will es jetzt nicht Cherry Picking nennen, das wäre jetzt auch falsch, weil man nicht immer nur machen kann, was man will, aber so, äh, man kann schon so ein bisschen besser abwägen, ne, irgendwie, ähm auf das Projekt habe ich Bock, auf das habe ich gar keinen Bock, das hier ist gar nichts für mich und so. Und äh, deswegen, genau, macht es Sinn, ab einem bestimmten Punkt wieder in die Selbstständigkeit zu gehen, finde ich. Kennt man irgendein Format, was du mitgemacht hast? Na, ja, wahrscheinlich nicht. Also ich habe äh, bei Endemol ähm, vor allem, äh, wir haben Digital Branded gemacht, ne? also für Unternehmen, Digitalformate im Internet und also jetzt nichts fürs Fernsehen oder so, oder kaum. Und ähm, Boah, ich habe für Coca-Cola den äh, Jugendkanal gemacht. Eine Zeit lang. für äh, Unity Media habe ich mal ein bisschen was mitgemacht. Dann für die chemische Industrie haben wir was mit äh, verschiedenen YouTubern gemacht. Da habe ich äh, Drehbuch geschrieben. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich vielleicht Leute, jetzt nicht unbedingt bei deinen Zuschauern, Leute, die vielleicht manche Sachen kennen, die aber jetzt nicht wissen, dass ich das gemacht habe. So zum Beispiel äh, bei, äh, bei der chemischen Industrie äh, haben wir so eine Serie geschrieben, also, chemische Industrie
0: war Breaking Bad, so die Leute, die Meth und so verkaufen.
2: Ne? <lacht> genau. <lacht> das ist tatsächlich der Verband der chemischen Industrie. Da sind so viele Firmen äh, drin, der chemischen Industrie. Und die wollen äh, die chemische Industrie halt wieder cool machen für die Jugendlichen, damit die äh, sich überlegen, einen Ausbildungsberuf da vielleicht anzufangen oder so. Oder sich mal für das Thema wieder zu interessieren und arbeiten halt viel mit Influencern zusammen dafür. Und äh, die meisten machen halt irgendwas, was so mit Chemie zu tun hat und wir, haben, wir wollten halt Fiction machen, ne? wir wollten eine Serie machen und äh, da war aber wichtig, weil man mit verschiedenen YouTubern arbeitet, dass es an jedem also bei jedem YouTuber starten kann, es egal ist, welche Reihenfolge du guckst, es am Ende aber trotzdem alles Sinn ergibt, so, weißt du, also es war eine Serie aus fünf Teilen, aber mit mit einer Empfehlung, in welcher Reihenfolge man es gucken sollte, aber es musste so eine Kreisdramaturgie ergeben, weißt du, das ist quasi, wenn du die letzte anfängst und dann die dritte guckst und dann die erste, dass du trotzdem nie rauskommst, sondern es irgendwie gucken kannst, genau, und äh, da waren verschiedene YouTuber dabei, dabei. das hieß äh, das äh, sechste Element und das kennen vielleicht ein paar Leute irgendwie, das hat natürlich durch die YouTuber viele Klicks, aber du wirst es nicht kennen, der Adrian wird es nicht kennen, ja, ich würde es ja. wahrscheinlich auch
1: nicht kennen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Aber das ist an sich ja ein interessanter <lacht> oder eine interessante Art und Weise an sowas heranzugehen, weil wenn man sich jetzt so chronologische Serien anguckt, ne, da kannst du nicht einfach so bei Folge 14 anfangen, da bist du raus, hast keine Ahnung, was passiert, aber so der Ideenansatz, dass du einfach egal wo startest und trotzdem irgendwie drin bist und es dir dann so zurechtpuzzeln kannst, ist eigentlich geil. Ja, das war so die Krux, also wir saßen dann zu, zu dritt oder zu viert äh,
2: und haben uns so überlegt, wie könnte das aussehen ne? und äh, dann haben wir so ein lockeres Skript geschrieben in Absprache mit den, äh, mit den Influencern. Und äh, ich habe dann halt Drehbücher daraus gemacht, die dann nochmal mit den Influencern so besprochen wurden. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn du so wichtige Elemente drin hast, die halt genau für so eine Dramaturgie wichtig sind. Ne? Und du dann aber den Influencer da hast, der dann sagt, nee, das will ich aber nicht haben. Ich will das aber lieber so und so. Ey, eigentlich ist <lacht> mir doch... Und du Arbeit halt die Schnauze, locker. du sollst das machen. <lacht> ja, genau, vor allem die werden ja auch äh, ganz gut bezahlt in der Regel. Und äh, dann äh, ist es schon immer bitter. Aber so äh, am Ende hat es gut geklappt, auf jeden Fall, denke ich.
0: Es ist, ist übelst krass, finde ich, gerade auch was, ähm, ein Bekannter von mir, der arbeitet auch bei äh, bei einem großen Fernsehsender im Marketing, der hat dann zwischendurch mal gesagt, was man da als Influencer zum Teil auch wirklich für Kohle kriegt, wo ich das mir gedacht habe, so,
2: <lacht> was? Ja. Das darf der aber nicht sagen, oder? Ja, aber ist klar. Ja, ja. ja, ja, ja niemand also, weiß ja, wer
0: es ist. Ich habe ich hab meine Quellen. So, Das ist ja, ist ja einfach bei uns ja, auch ja. wichtig, das zu machen. So. Ich, ich weiß das einfach. Und wenn ihr das also, auch wissen wollt, für 100 Euro erkläre ich euch das. Müsst ihr mir eine PN schreiben.
2: Ich kann es euch auch jetzt erklären, wenn ihr wollt. Das hat nämlich Simon Alex. Mal in, einem, in, einem Livestream, in einem Livestream gesagt. Also ohne jetzt äh, konkrete Zahlen von irgendwelchen Leuten zu nennen. Der Unge hat mal in einem Livestream gesagt und äh, der so ungefähr in der Höhe spielen viele auch mit, dass du ein Tausender Kontaktpreis von 50 Euro brauchst und darunter ist Abzocke. Das sehe ich nicht ganz so. Also wenn du ein cooles Projekt hast, kannst du auch günstiger machen, finde ich. Aber so, ich denke, das ist ein ganz guter Richtwert. Ne? 50 Euro für 1000 Klicks klingt viel Geld, aber im Endeffekt du holst die Leute ran, die äh, sich eine lange Reichweite, eine hohe Reichweite sehr lange aufgebaut haben, teilweise. Und dann, das muss auch honoriert werden. Ich fand das immer okay.
0: Da bin ich ja umso froh, dass, äh, dass wir für dich nur 150.000 Euro ausgeben müssen, <lacht> Echt? Dass du reingekommen die, bist. Die Rechnung,
2: dann schreibe ich gleich die Rechnung noch im Anschluss.
0: Ja, genau, bitte schreib, schreib die ran. Ja. Rechnungsadresse schicke ich dir dann noch. Geld spielt keine Rolex ja. bei uns.
2: Ah, sehr gut. Ja, ah, das ist gut zu wissen. <lacht> dann sag mal, ja, wenn wir alles so viel hätten wie Geld, war. <lacht>
1: Ja. ja.
2: Wie viele hast du noch von den 9.000 übrig, da können wir uns bestimmt einigen, das reicht mir schon.
0: Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, genau, die, die Soforthilfe ohne Hering, wofür haben sie das ausgegeben, da ach, Alex hat 15.000 davon gekriegt, so, und ach ja, übrigens, ich bräuchte noch mal mehr, Es reicht nicht. Gibt es da eigentlich ja. so eine Stelle, an die man sich wenden kann, so, wo, wo man dann sagt, ja, Freunde, das ist ja alles ganz nett, dass ihr mir hier die albernen neuen Scheine rübergesteckt habt, so, aber ich, ich brauche mehr.
2: Da ist, da ist mehr drin. Ich, ich ich gut auf jeden Fall, weil wie du schon sagtest, so ich meine, muss jetzt nicht jeden Monat sein, die 9000, wenn du jetzt äh, alleine selbstständig bist, aber so irgendwann reicht es halt echt nicht mehr. ne Ein Kumpel von mir, der hat zum Beispiel seine Steuerschulden davon bezahlt, von einem Großteil davon und äh, hat jetzt halt wenig nur zum Leben übrig, ne aber keine Schulden mehr.
0: Naja, am Ende, das, was du halt davon bezahlen kannst, das kannst du halt davon bezahlen, so sieht es halt aus, ja, von daher... Ähm, vielleicht könnte man, da ist es vielleicht auch gut, wenn man berühmt und Influencer ist, weil dann kann man nämlich hingehen und da kann man die berühmte alte Floskel nehmen, dafür, wenn du das anfragst, nicht hallo, sondern wisst ihr eigentlich, wer ich bin. So. Das ist immer, immer gut so anzufangen.
2: Ja, oder noch besser, wie ihr wisst nicht, wer ich bin. So. Ja,
0: genau. Ich bin sofort auf. Sagen. Ich bin
1: der Typ, der sofort auflegt, wenn ich nicht mit Namen mal am Telefon begrüßt werde. Und eure Hoheit. Ne? Ja. Ja.
0: Zu eurer Hoheit gibt es eine kleine, kleine Anekdote. Adrian, unter was hast du mich in deinem Telefon gespeichert?
1: Eure Sebastianhaftigkeit. Eure
0: Sebastianhaftigkeit.
1: Ja. Angemacht. Weil du dich so vorgestellt hast bei dem ersten Telefonat, was wir hatten. Da wusste ich gleich, du bist ein Spast. Ja.
0: Aber gleich und gleich gesellt sich gerne, ne? das weißt du ja auch. Von daher ist das alles immer ganz in
1: Ordnung. Lustiger fun gerade an dieser Stelle ist, meine GoPro ist überhitzt.
2: Egal, dann ähm, kann man ja bestimmt das Bild nehmen, das du hier in der Webcam hast. Das, dann sehen die das, Leute das, das Switch auch. Mal. dann einfach um.
0: Ich finde, das ist auch wichtig, dass so ein bisschen Abwechslung einfach auch mal reinkommt dabei, ne? Dann
1: ja, ähm, ich auf. reg mich aber auch nicht mehr auf über sowas, ne? Ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Ja, stimmt, du, du sagtest ja schon, du hast dich sehr viel aufgeregt heute. Worüber hast du dich denn so aufgeregt? Das größte die größte Problematik war tatsächlich, ich hab, meiner Freundin geht es nicht gut und deswegen habe ich überlegt, meinen ganzen Podcast-Kram mitzunehmen und bei mir in der Werkstatt aufzunehmen. Die Sache ist, dass bei mir in der Werkstatt das Internet einfach komplett ausgefallen ist und ich dann halt doch alles übers LTE mit dem Handy dann doch nicht gestemmt bekomme. Ich musste aber noch ein paar Sachen am äh, am Computer machen und habe dann das LTE dafür benutzt, habe dann jetzt gerade eine SMS bekommen, dass mein Datenvolumen fast aufgebraucht ist. So, ja. das ist, dann bin ich losgefahren, weil ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt musste ich dann ähm, Prioritäten setzen. Es war, entweder nutze ich jetzt die Stunde und versuche das, ähm, das Internet zum Laufen zu bekommen oder ich setze mich ins Auto und fahre wieder nach Hause, so, weil ähm, ich, ich wohne quasi so eine, eine Stunde ist äh, Differenz ne? mit Verkehr, ja. Verkehr ja. ist äh, grausam und ja, bin dann los und der Verkehr, es ist, ich habe noch nie gesehen, dass ein Bus sich festgefahren hat ne? und einfach so, es stand einfach ein Bus quer, der hat es nicht geschafft abzubiegen und stand so auf der Mittelinsel. <lacht> da, ey, es, es war ein Ich saß im Auto, ich saß im Auto, hab, war kurz davor, einfach zu schreien und habe mich dann entschieden, <lacht> einfach drauf zu scheißen, weil eigentlich kann man ja eh nichts machen. Also ich muss ja, ja eh nach Hause. So, das, ob das jetzt so lange oder so lange dauert. So, ich habe mich ja entschieden, das jetzt zu machen und dann es wird keiner Platz machen, nur weil ich hinterm Lenkrad ausflippe. So, ne? Aber ich emotional war ich dennoch.
2: Ich finde, das ist auch auch wenn es schwierig manchmal ist zu halten. Ich finde, das ist eine ganz geile Einstellung fürs Leben. So ach Scheiß drauf, kannst du jetzt eh nicht ändern. Ne, ein, äh, ich mache ja auch e Event Sachen und sowas und da gab es so einen alten Event Hasen, der war schon über 60. Der hat mir mal irgendwann gesagt auf so einem super stressigen Event, der sagte mal, ach Alex, Stress gibt's nur zu Hause. So, der war immer tiefenentspannt und irgendwie habe ich mir das irgendwann mal total, <lacht> total zu Herzen genommen und versuche jetzt immer irgendwie zu sagen, okay. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Du hast alles versucht, ne? Dann ist es so, dann chill. Dann machst At du Musik ist es an. Genau
1: so. ja. ja, machst du Musik an einfach. und Genau. Es ist, ist ja Leben. so eine Sache, ist ich stelle mir da, also ich gehe immer so an die Sachen ran, also ich versuche es zumindest. So kann ich die Sachen dann wirklich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder nicht? Und in dem Moment, wo ich einfach eigentlich auch gar nichts machen kann, ist so, dann kann ich auch drauf scheißen.
2: Ja, und Dann, voll. Also sehe dann ich das ab auch. dem
1: Moment lohnt es einfach nicht mehr. Ne, Das ist so, wenn ich in der Warteschleife bin ja. und dann warte darauf, dass ähm, die Vodafone-Tante dann doch endlich rangeht und mich dann scheiße berät, da kann man ruhig mal ausrasten, weil die ist dann behindert. Ne? Aber ja, im Großen und Ganzen ist so, im, wenn du im Verkehr im Stau stecken bleibst, ist es so, dass dir nicht geholfen wenn du eine Herz, einen Herzinfarkt bekommst.
2: Nein, und gerade bei Vodafone in der Hotline kriegst du ja nur noch mehr Hass. Vielleicht machen die ja. ja nichts. <lacht> Das dann leiten wir nicht weiter ich, zu einem. Dann musst du wieder alles von vorne erzählen, weißt du? Wieder erzählen, dann wieder zu einem und so. Nein. Ich habe wo davon hab mal gehört, dass es schneller ist, wenn, wenn man schreit. Ja. Ich habe ja. äh, gehört äh, aus erster Hand, dass sie dann gerne auch mal auflegen einfach, und du dann nochmal anrufen musst, wieder Warteschleife und wieder alles ja. von vorne erzählen. Aber Knoppen wenn du, ich meine,
0: wenn du wenn du diese, äh, die, du rufst dann ja an und dann hast ja hier, wenn sie das und das Anliegen haben, drücken sie den und den Knopf so und wenn man dann einfach irgendwann ausrastet, weil man es komplett verliert und so schätze ich ehrlich gesagt Adrian eigentlich ein, so gerade in so einer Situation, dann, äh, dann soll es wohl schneller gehen, dass man direkt durchgestellt wird, zum
1: Wutbeauftragten praktisch. <lacht> <Nein>! <lacht> ja, ja, aber also die Sache ist, wenn man schon mal in, in, mit Menschen gearbeitet hat, also ich habe ähm, ich habe bei McDonalds gearbeitet zum Beispiel oder ähm, bei Ikea auch schon ähm, in der Vergangenheit. Und die Sache ist, wenn die Leute kacke auf dich zukommen, so, die, du wirst niemals was für die machen. So, umso beschissener die sind, umso weniger machst du, ne? Deswegen, ich, ich würde keinen in der Hotline irgendwie tatsächlich anschreien, weil ich will ja irgendwas haben und wenn, es wird mir nichts bringen, wenn ich mit einem, du verfickte Fotze starte, so, so dann ist irgendwie das Eis noch nicht gebrochen. So, weißt du, was ich meine? Das ist was ich noch sagen wollte zu dem, die Sache ist, dass ich habe meinen Vodafone-Vertrag, ich war ja bei Vodafone und habe mein Internet dort gehabt oder habe es noch bis, bis Anfang nächsten Jahres, habe es gekündigt, habe gestern die Bestätigung bekommen, dass es gekündigt wurde und heute funktioniert mein verficktes Internet nicht. Und dann fragt man <lacht> sich so, ihr Mist ja, geworden. So, was? Ja. Zufall? Ja. Ist das Zufall?
2: Das ist kein Zufall. Glaube ich auch nicht. ey. Hotlines, day, ey. Äh, ich ich finde in Hotlines immer richtig behindert, auf jeden Fall, wenn du da anrufst und du hast so ein Problem, dass so ganz offensichtlich irgendwie, äh, so ist, dass du ein Recht bist, ne? Weil dann versuchst du schon in deiner Verzweiflung wenigstens das Verständnis deines Gegenübers zu haben, des, äh, Servicemitarbeiters Service-Mitarbeiters da, ne? Also, der, selbst wenn der dir nicht helfen kann, dass du den dann fragst, ja, aber sagen sie doch mal. So und so sehen sie das ständig auch so. Ist doch total hirnrissig und so. Wenn die dann aber sagen so, ja, nee, so sehe ich das nicht und so, ne? Dann, da raste ich innerlich richtig aus, weil ich mir denke, hey, alter, Du, du sitzt doch auch, auch nur in einem Callcenter, du bist auch nur äh, in, in einer Zweitfirma, die jetzt die Calls für die Leute macht. So, Du kannst mir doch wenigstens sagen, ich habe recht, Kommt nur fürs Gefühl, Alter. Weißt du, Das, das finde ich mal richtig schlimm, wenn dir so gar keiner helfen will, einfach mit gar nichts. Ja,
0: so einfach nein. Dankeschön, ja. für, äh, Dankeschön für Ihr Verständnis. Haben Sie mal probiert, äh, das Gerät an- und auszuschalten vielleicht, ja. solche Sachen kommen. Ne? Alter! Weißt du, wo du sagst,
1: Alter! <lacht> ja,
2: wobei das echt oft hilft. <lacht>
0: Ich erzähle es immer wieder, ich hatte so einen DVD-Player mal, wo man draufhauen musste, damit der funktioniert hat. Der hat <lacht> sich immer aufgehängt und dann hat man einmal so gemacht, aus Frust natürlich zum ersten Mal und dann hat man gedacht, oh, das geht. Und dann irgendwann dann so, das war es immer so der Running-Gag. So, ah ja, der DVD-Player hat sich wieder aufgehängt. Warte mal ab und dann einmal, Pock und dann ging es wieder.
2: <lacht> Witzig. Wie auf den alten Monitoren früher, diese früheren Monitore, da musste man das auch manchmal machen. Wenn die so eine naja. Farbe nicht mehr gezeigt haben, so nur noch äh, rot und blau gemischt, kein, äh, kein Grün mehr, dann haust du einmal drauf, ist alles wieder da. So. <lacht> ja, auch das einfach sind einfach so frei. Sachen,
0: die kennt man heutzutage gar nicht mehr, ja, das, das nee. ist einfach wichtig so, dass man auch solches Skills noch hat. Gewalt ist in dem Fall auch öfters mal eine Lösung. Ein Dafür rennt man heutzutage
1: hatte. mit dem Handy weit ausgestreckt über dem Kopf rum, in der Hoffnung, dass so 50 Zentimeter über einem dann besseres WLAN ist. Ja. Was ich mir immer denke so ist, wenn dann da oben dann tatsächlich Internet ist, wie telefonierst du denn dann? Schreien. Weißt du <lacht> das wäre dann wieder dein Ding eigentlich. <lacht> Von nee, mir, jede Generation hat so seine Sachen für sich.
2: Ja, ach, ich glaube auch. Also, dieses, ja. Auch so viele, die sich über die nächste Generation immer beschweren, das gab es, glaube ich, auch echt schon immer. Ne? So Klar. Sachen, die man einfach nicht mehr versteht. Und so. Ja, Kinder. Auf jeden Fall, ja. Hat, du hast gerade angefangen, Story zu erzählen. Ja, wegen diesen Geräten. Äh, noch ganz kurz: Ein Kumpel von mir, der hatte in seiner ersten Bude damals mit 18, der hatte so einen Fernseher, der war, lass mich nicht lügen, so von. 1500 oder so gefühlt. Aber das war <lacht> auf jeden Fall ein richtig altes Teil aus den 60ern oder, oder. Und ja, 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 ja. Also er hatte diese Holzoptik noch tatsächlich, ne. Und <lacht> der hatte so eine Fernbedienung, die war so groß einfach nur so ein Klotz, ne. Mit diesen äh, sehr haptischen Tasten drauf, diese kleinen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Damit und, kann man auch äh, den Plätzchen
0: platthauen, einfach.
2: <lacht> ja, ja, aber ist so. Damit kannst du ohne Scheiß und kannst du eine Bank überfallen, so ne. <lacht> ja. Und ähm, da musstest du immer aus verschiedenen Winkeln zwei Tasten drücken auf der Fernbedienung, bis du irgendwann äh, Kontakt hattest, weißt du? Und wenn du dann aber einmal Kontakt hattest, dann ging die ganz normal. Aber du musstest immer, dann hiegst du da immer erstmal teilweise echt eine halbe Stunde und hast von überall versucht, diese Fernbedienung zum Laufen zu bekommen, nur um dann so ein super flackerndes Bild zu bekommen. Vor diesem Fernseher, ich habe ja nie äh, Epilepsieprobleme oder so gehabt, aber vor diesem Fernseher hatte wirklich mehrere von uns Epilep epileptische, An epileptische Anfälle, <lacht> unter anderem ich. Ne? Also es war wirklich ein verrücktes Teil. So.
0: Das, das kannst du als Waffe einsetzen im Prinzip, weil es selbst bei gesunden Leuten Epilepsie auslöst. Einfach, ja. das triggert das so.
2: Eigentlich schon. Vor <lacht>
0: Und dann denkst du zurück. Kennst, kennst du das? Ich habe das immer früher, wenn man wenn man so Super Nintendo oder so spielt. Du denkst, du hast so so einen gewissen Eindruck auch von der Grafik von früher, weil ich mir weil ich gerade gedacht habe, mit der äh, mit der Fernbedienung ist ja voll stressig und lohnt sich ja für das, was man für diesen ganzen Aufwand kriegt, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Und dann habe ich mir jetzt gerade noch mal überlegt, kennst du noch, dass du damals so N 64 gespielt hast oder was auch immer so und dir jetzt denkst so, boah, ja die Grafik war ja eigentlich gar nicht so scheiße. Und dann guckst
2: du dir das an und denkst so,
0: was Alter, wenn ich zwei Cent für jeden Pixel in diesem Bild kriegen würde. Da hätte ich zwei Cent, weißt
2: du? <lacht> ja, aber es ist trotzdem geil. Also, ich feiere das trotzdem ab, irgendwie so N64-Games und so. Macht trotzdem Bock. Was, hat, was, was spiel äh, zockst du zwischendurch nochmal sowas? Äh, sowas also nicht, nee, aber so an für sich, also normal zock ich natürlich schon. Nein, ja.
0: <lacht> natürlich, klar. Was zockst du? Ja.
2: Bist du auch Fortnite-Jünger? Nee, nee, gar nicht. Ich glaube, bin ich auch zu alt. Ich würde zocken, aber ich zock tatsächlich äh, so gut wie gar nicht online, weil es bei mir zu Hause schwer möglich ist. Und ähm, ich zocke dann nachts äh, mal, wenn ein bisschen Zeit ist, äh, so Singleplayer-Spiele. Im Moment zock ich äh, Fallout New Vegas. ist auch ein altes Game von, ich glaube, 2010 oder so. Habe ich aber nie gezockt. Du wolltest mal irgendwie machen. Das macht richtig Bock auch, auf jeden Fall.
0: Ist das cool? Ich hab, ich sehe das nur immer und denke mir dann so, boah, keine Ahnung, ob ich das spielen will. Aber es sieht ja schon irgendwie ganz lustig aus, ja? Ja, es Kosten Fünfer, ne?
2: Also... So, ich glaube auf M moga oder so, kriegst du für 5 Euro den, den Key und äh, dann gib ihm. Kannst ich rufe direkt, äh.
0: ruf direkt bei der Aufbaubank an und frage so, ja passt mal auf Freunde, ihr habt mir 9000 Euro überwiesen, so, ich hätte jetzt gern für 5 Euro hier dieses Spiel, das kennen sie vielleicht, das wäre ganz gut eigentlich.
2: Wow. <lacht> ja, Musst du da denn angeben, das würde mich noch interessieren, musst du da angeben, wofür du es ausgibst?
0: Das äh, ist meine Privatsache hier. das ist, <lacht> Nee, Quatsch, also das ist Adrians Sprüche normalerweise. Nee, ich, ähm, ich glaube schon, ja. Ich, ich denke schon, dass die auf lange Sicht hinterher nochmal auf dich zukommen und sagen, hör mal, ich habe dir jetzt Kohle gegeben. so Wie sieht das aus? so Wofür hast du das ausgegeben? Weil es geht ja auch darum, dass sie diese Prüf Tiefenprüfung, die eigentlich notwendig wäre, deswegen nicht machen, dass die Leute schneller an ihren Kohl rankommen. Und das ist in dem Fall ja dann einfach nicht gegeben. Und äh, ich glaube einfach, dass im Nachhinein die sagen, ah, warte mal, so wir haben da nochmal eine Kleinigkeit für dich so vorbereitet. Von daher kann ich
2: mir das schon vorstellen. Ja. Die hätten lieber einfach, äh, sag ich mal, für ein halbes Jahr einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen mal getestet. Das ganz Bist gelegt. du da pro? Ja, 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 voll. Klar. Ich finde an sich ist kein so, schlechtes Konzept.
1: Ich will jetzt nicht in den
0: BWL-Talk rein. Nee, ich bin da nicht gegen, aber ich glaube einfach nicht, dass das funktioniert, weil stell dir mal vor, jetzt mal, das ist ja ein, also, das Konzept an sich ist geil, ja? Weil auch so jetzt gerade bin ich froh drum, dass es halt, dass wir in einem Sozialstaat leben und ich halt, äh, ein bisschen was kriege von, vom Staat, so. Ähm, aber trotzdem ist es ja so, jetzt stell dir mal vor, jeder kriegt 1200 Euro im Monat, das heißt, die hast du safe. Was passiert dann mit den Mieten? Was passiert mit den Preisen? Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, ja,
2: klar. Ja, ja. Also das sagen ja viele, ne? Dass dann natürlich alles teurer wird und so. Ja, also ganz ehrlich, das ist ja nicht an dir oder mir oder am Adrian. Vielleicht am Adrian eher. Ich weiß nicht, was er sonst so macht. Schon. Aber ähm, Adrian
0: ist näher an, Be an Berlin. Der hat da den Hut auf. So, der könnte <lacht> ja. da mal eigentlich.
2: Weil an uns beiden ist es zumindest auf jeden Fall nicht, sich darum zu kümmern. So, weißt Also natürlich gehört da ein Deckel drauf. Natürlich müsste das reguliert werden, das ist ja aber auch kein Ding der Unmöglichkeit, die Wirtschaft zu regulieren, weißt du, das sieht man ja jetzt zum Beispiel. Also, ja,
0: das, da, ich ja. meine, das sind natürlich, wichtig, das auch auf, ich weiß nicht, bist du noch irgendwie in, in anderen sozialen Netzwerken außer bei Instagram unterwegs, irgendwie Facebook oder so und erwischt dich manchmal dabei, wie du da so Kommentare liest? Nee, Facebook schon Jahre jetzt nicht mehr, ich habe es irgendwann einfach aufgegeben, Das fand einfach zu schlimm, ja. Adrian auch, Alter. Also. Ja. Ihr habt es so richtig gemacht. Ich bin ja. so ein Vollidiot. Ich verschwende so viel Lebenszeit damit, einfach mir die Meinung von Horst Uwe von ja. Spaß die einfach durchzulesen. Mich dann, ich bin mittlerweile so weit echt. Ich, ich sitze davor und denke mir so, Sebastian, was machst du da? Was machst du mit deiner <lacht> ja, Lebenszeit? Ja, ja.
2: Ey, genau das hatte ich auch und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Und ich habe zwar meinen Account noch, aber ich habe es einfach nie wieder aufgemacht. Ja. Fertig.
0: Das ist die beste ist Entscheidung. auch das Beste, ja.
2: Ich bin da nicht erreichbar für gar keinen gar nichts drum. Ne? Keine Push nach. Dem ja, Sinn. ich meine,
0: es gibt da auch einfach zu viele Kontroversen. Ich habe nämlich den Eindruck jetzt geradeaus, machen zu viele Leute aktuell Small auf über Themen, wo die einfach überhaupt keine Ahnung haben. So. Und das ist diese Kultur einfach, dass man einfach auch mal bei einigen Sachen sagt, ich halte jetzt einfach mal dicht, weil ich weiß, ich weiß es auch nicht besser. So, ja? das ist, jeder hat eine Meinung, so, weißt du? Und das nervt
2: irgendwie. ja Das ist ja gut, ne? Grundsätzlich ist das gut, wenn ich. So unfassbar viele Leute so unfassbar dumm wären gefühlt. Ich meine, vielleicht sind wir vielleicht sind wir auch total dumm und merken ja. es selber nicht. Weil die merken es ja selber auch nicht, weißt du? Aber so, ach, es ist einfach so furchtbar, Alter. Also ich weiß nicht, man kann es nicht, ich, ich man kann es sich so schwer nur reinziehen. Du, du willst immer ins Gesicht springen und sagen, ja, aber hast du denn nicht daran gedacht oder daran oder daran oder was ist hiermit? Warum denkst du denn so? Warum willst du dich so beeinflussen? Und dann gibt es ja aber wiederum andere, die das dann lesen und sich dann denken, ja, der hat recht. Weißt du, und das ist echt nicht ungefährlich manchmal, aber, also ich finde, diese Offenheit muss es schon geben, aber so, ich bin echt zwiegespalten. Ich finde schon gut, dass jeder sagen kann, was er will, ne, das ist ja auch wichtig. Ähm, ja, total Sinn, und es muss auch so Diskurs geben. Das ist auch so eine Sache, ja, das ist oh, auch ja, ja.
0: heutzutage finde ich so eine Geschichte, dass man halt sagt, es gibt eine Meinung und ich muss ich, ich nehme mich ja selber nicht aus davon. Ich schmeiß mittlerweile jeden raus, der irgendwas sagt, was mir nicht gefällt, so einfach, weil ich könnte auch einfach von Facebook wegbleiben, weil sonst kann ich meine Perch unendlich vorführen. Ich habe fast meine 5000 <lacht> voll dabei, weißt du? Also das heißt, das wäre eine richtige Aufgabe, da alle rauszuwerfen, aber das ist halt so, ey das ist es auch nicht wert am Ende des Tages. so ne. Dann guckst ja. du dir das an, dann sagst du, ja, ja, quatsch du mal und mit einigen Leuten braucht man auch gar nicht zu diskutieren. so und, Nee, ach, so sehe ich das, das. auch.
2: Also es, es gibt so im, im privaten Raum vielleicht mal Leute, mit denen man über bestimmte Dinge mal spricht ich würde mich aber, also auch da aber sehr reduziert nur bei mir und ich würde mich öffentlich auch über viele Dinge, ich würde mich einfach gar nicht äußern, weißt du, weil im Endeffekt so, wie du schon sagtest, jeder hat eine Meinung und ich meine, ich habe auch meine Meinung, aber nicht jeder, wie, wie du schon sagst, nicht jeder muss die immer jedem ins Gesicht rotzen, so, weißt du, und ja. äh, ich finde oder ich habe festgestellt für mich, auf jeden Fall, ich lebe viel, viel, viel besser damit, einfach nicht zu jedem Scheiß meinen Senf zu geben, vor allem nicht öffentlich, so, und ähm, also auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, ähm, weil im Endeffekt es für dein äh, Fortschreiten überhaupt gar keine Bedeutung hat, wie diese Diskussion am Ende ausgeht, weißt du, in der Regel behalten die Leute ihre Meinung, vielleicht kriegst du welche überzeugt, man muss auch auf manche Dinge vielleicht aufmerksam machen, sagt man immer und so, aber ich sehe das nicht so, weißt du, weil auf die Dinge wird eh aufmerksam gemacht in der Regel, im kleinen Kreis, wie gesagt, kannst du darüber reden, aber es hält dich halt davon ab, wichtige Dinge zu tun, es müllt deinen Kopf zu ne? und äh, es ist doch viel geiler, wenn du dich nicht äh, immer wieder an irgendwelchen Verschwörungen beteiligst, du kannst dich informieren für dich selber, ne? Verschwörung ist jetzt nur ein Beispiel, aber auch keine Ahnung, was so viel diskutiert wurde mit den Flüchtlingen und so, weißt du, wo dann jeder, wo so viele Leute immer so eine negative Meinung hatten und das bis zum Esstisch gereicht hat, was mich richtig angekotzt hat irgendwie, weißt du, und dann irgendwann habe ich mir einfach gedacht, boah, ich kling mich einfach aus, ich konzentriere mich auf mhm. meine Sachen, auf die positiven Sachen, die Dinge, die mich voranbringen, auf meine Arbeit, ne, auf Familie und so und äh, das reicht doch, weißt du, und am Ende hast du davon mehr.
1: Ja,
0: alles. Es spaltet sonst halt auch einfach nur. Und wenn ich mir halt überlege, wie du schon sagst, mit diesem ganzen Verschwörungskram, ich glaube, da macht man sich auch, man macht sich auch einfach angreifbar. Und wo wir vorhin das Thema äh, Koller hatten, so, weißt du, der ist ja jetzt auch äh, zwischendurch dann immer mal mit seinen Aussagen oder mit den Sachen halt irgendwie in den Schlagzeilen, wo ich mir dann halt auch bei einigen Sachen denke, ja, okay, war jetzt halt nicht so ein geiler Move, auf der anderen Seite so ist vielleicht, weißt du wie, dann... Da muss man, glaube ich, auch eine ne Distanz einfach wahren, aber ich, ich kann mir vorstellen, sowohl bei ihm als auch bei dir wahrscheinlich, der ja dann auch mitgekriegt hat, wie, wie man sich halt dann verhalten muss in der Öffentlichkeit, weil du einfach Profi bist, äh, was dann da halt auch geht und was man besser lässt, weißt du?
2: Ja, also ich finde auch, guck mal, Xavier du ist doch ein super aktuelles Beispiel. Ne? Ähm, ich respektiere, dass er äh, den Gedanken hat, irgendwie, er müsste Leute informieren über etwas, ja? Äh, ich respektiere das, ne? Und äh, 100% Pro ist es ihm auch scheißegal, ob ich es respektiere oder nicht. So, ne? Aber so mal jetzt das als Beispiel genommen. So, ähm, das ist ja grundsätzlich vielleicht eine noble Einstellung, ja? Aber ich frage mich immer bei solchen Leuten, ähm, wenn du doch die Leute informieren willst über bestimmte Dinge, die du aufgedeckt hast oder sonst was, ne? Ähm, Wäre es da nicht besser, das sachlich zu tun und faktisch, als immer dann, keine Ahnung, dann vor die Kamera zu treten, Songzeilen von sich selber vor ein paar Jahren mitzusingen, dann zu sagen irgendwie, ja, ihr bringt die ihr bringt unsere Alten um und keine Ahnung, nur so populistischen Scheiß im Endeffekt, den wirklich ja nur dumme Leute glauben. Tut mir leid, Alter, oder? Ist doch so. Ich würde jetzt von ausgehen so, ne? Und im Endeffekt hat er am Ende <lacht> nichts gesagt, außer alles ist eine Verschwörung und alles ist schlecht und wir werden unterdrückt und keine Ahnung was.
1: Das, ja, das ist, ist auch so kryptisch, das ne? Man kriegt das so kryptische, ja. Ja, so kryptische ähm, Fetzen einfach hingeschmissen, die für manche ja reichen, ja. weil das halt auch so, das sind die typischen äh, Bildzeitungsleser, ähm, die, die morgens sagen, sie haben Zeitung gelesen, nur weil die kurz am Kiosk vorbeigelaufen sind, so. Weißt du, ja, ich meine? Genau. Die Schlagzeilen gelesen und haben, sie dann da sagen, da <lacht> habe ich mein Wissen ja. Genau. <lacht> Ja. Alle, alle
0: notwendigen Informationen aus der Headline destilliert. Ja, ich finde es halt krass bei sowas. Also erstmal, wo du gerade das Beispiel sagst, bei dem Typen finde ich es lustig, dass er jetzt äh, den Staat verklagt <lacht> über eine Instanz, an die er selber nicht glaubt, weißt du? Also das ist ja, ja schon irgendwie mal ein Widerspruch in sich. Ich habe das beim Tätowieren zum Beispiel. Ich habe einen Kumpel, der diese. bei uns ist das ganz schlimm mit diesem Verschwörungskram. So, ne, Da gibt es einige. Ich sage immer, ihr könnt mir da ruhig irgendwas erzählen. Ihr werdet mich niemals rumkriegen damit. so. Und äh, es gibt auch Sachen, wo ich instant in Respekt vor Leuten verliere dann sofort. Aber ähm, wie du schon sagst, es ist halt. Ich frage mich halt auch mal, warum beschäftigt ihr euch damit? Weil was selbst also angenommen hatten wir hier auch schon oft, warum die Erde ist flach so? Ja okay. Und dann ja. also ja, weißt du was? Wo ist ja. das Ding ja? Dann ist und, und wenn ja und so wo ist das Problem? So und das ist halt eben immer die Sache, die ich mir denke. Und dann ist das Lustige auch bei solchen Leuten dann, wenn die anfangen eine Sache, es gibt ja nicht welche, die so so nur eine Sache glauben, sondern wenn die das machen, dann machen die auch immer das volle Programm, weil und das ja, ist halt
2: eben das. Das finde ich auch echt problematisch, weil äh, das ist auch so eine Sache. Also, guck mal, ich, ich finde ja zum Beispiel, ich, ich interessiere mich auch für so Sachen. Ne? Also ich gucke mir auch gerne mal was an oder lese mich irgendwo ein. Ähm, ich denke auch, dass äh, Dinge äh, abgehen von denen nicht jeder weiß. Also ich denke, das auch. Ne? Und es gibt auch ähm, es gibt auch äh, alte Beweise aus Akten, die ja in den USA zum Beispiel nach einer bestimmten Zeit äh, offengelegt werden, Top-Secret-Akten. Es gibt äh, äh, Belege, dass zum Beispiel äh, vor Kuba mal irgendeine Operation äh, laufen sollte, wo ein eigenes Schiff bombardiert werden sollte, ohne Besatzung, aber um das dann Fidel Castro zuzuschreiben, nur damit man den angreifen kann. Oder der äh, hier... Hat Polen. Hitler damals auch gemacht. Ja, ne? Genau, also so, so etwas passiert. Ne? Und so etwas passiert möglicherweise heute auch, klar. Und äh, es ist immer gut, über den Tellerrand zu blicken ne? und nicht alles bedingungslos zu glauben. Aber es ist halt wichtig, dass wenn du nicht den Mainstream-Medien alles bedingungslos glaubst, dass du den alternativen Medien auch nicht alles bedingungslos glaubst. Weißt du, so, also du kannst Amen. ja nicht dahergehen und dann sagen, also jeder Idiot kann ja posten, was er will. Guck mal, wir äh, hauen jetzt hier diesen Podcast ins Internet und haben alle, wir, wir könnten ja jetzt sonst was behaupten. Und dann ja. nimmt das vielleicht irgendjemand wieder als Quelle, aber total unbegründet so. Weißt du, also irgendwie mm, funktioniert ja. das so. Jeder kann sagen, was er will. Und wie gesagt, das ist gut, aber man soll nicht alles glauben. Und die ja. werfen alles in einen Topf. Gefühl.
0: Das ist das, was, was Joe Rogan zum Beispiel auch gesagt hat. Er meinte halt, ey, passt mal auf, ich bin ein Comedian und ich mache halt UFC-Kommentator. Das heißt, vor allem für Sport kannst du mich fragen, im Comedy-Bereich kannst du mich fragen, alles andere ist meine D Meinung und ich bin eigentlich ein Idiot, weißt du? Und so ja. ist das halt auch so. du kannst, Das ist nur die Meinung eines Einzelnen und wenn der ja, jetzt berühmt ja. ist, dann macht's, dann ist es genau dasselbe wie von einem, jemandem, der nicht berühmt ist, es ist nur die Meinung. Was ich gerade noch kurz erzählen wollte, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wo wir gerade schon in dem Thema sind, habt ihr mitgekriegt, dass das pentagon gestern dann äh, diese Ufo-Videos rausgebracht hat gestern ja nee, kein Scheiß ist, ist, also es ist, es ist
2: noch in, es kam noch mal. Erzähl.
0: 2017 äh, gab es von zwei von der Navy zwei oder drei Videos wo die so Flugobjekte äh, ähm, ähm, gefilmt haben und das ging, das ist so durchs Netz gegeistert und ich meine, das ist ja nicht das erste Video, was es davon gibt. Das heißt, das war alle so, ja okay, so what, ne? haben wir schon tausendmal gesehen. Aber die, äh, vom Pentagon wurde jetzt die Echtheit bestätigt, die haben es praktisch rausgebracht. Ich habe es gestern auch extra nochmal, ich habe es bei CNN gesehen und dann im Spiegel und bei Zeit habe ich es auch nochmal gelesen. Tatsächlich, dass das Pentagon jetzt praktisch um Mithilfe bittet, diese Sachen zu identifizieren. Weil diese, diese Videos, weil also die sind echt und es ist im Nachhinein immer noch nicht klar, was das genau gewesen ist. Finde ich voll krass so irgendwie.
2: Ja, irgendwie voll. Geil. Was witzig ist, weil ich gerade vorgestern irgendwie so ein paar Tabs aufgemacht habe hier, äh, die ich noch nicht äh, äh, mir reingezogen habe. Ähm, ich bin irgendwie, keine Ahnung, über die Weiten des Internets wieder auf diesem Thema gelandet. Und es gab vor äh, 13 <lacht> Jahren, glaube ich, oder so, auf jeden Fall von der, oder wahrscheinlich noch länger her, das Video ist 13 Jahre alt. Nee, 2001, 9. Mai 2001, das Disclosure Project und so. Und ähm, ne, Stichwort Sirius, da kann man mal nachsuchen Mit so einem Typen, ähm, ah, wie heißt der noch? Naja, scheißegal, wo auf jeden Fall irgendwelche Ex-Mitarbeiter ähm, Ex, äh, bei CIA und so halt vor die Presse getreten sind und halt auch eben äh, gesagt hat, was alles echt ist und was nicht echt ist. Und, äh, das der war doch auch bei Joe
0: Rogan, Bob Lazar hieß der doch.
2: Bob Lazar hat äh, doch Bob dieses die ding
0: gemacht.
2: Bob Lazar war ein anderer, ne. aber der war auch bei äh, Joe Rogan, Dr. Greer heißt der. Der war auch okay. bei äh, Joe Rogan, glaube ich. Ja, hab ich zumindest irgendwie einen Screenshot äh, einen Thumbnail gesehen. Finde ich. Ja, aber Bob das, Lazar das ist äh, äh, auch interessant tatsächlich. Und deswegen, das also habe ich, ich mir glaub... neulich, bin ich neulich wieder drüber gestolpert und fand das so ganz witzig jetzt, dass Du mit dem Thema. Also ich
0: fand den ich glaube, ich glaube nicht, dass der recht hat. Ich glaube, also ich vertraue dem Typen nicht. Ich habe mir den Podcast mit dem durchgehört und der kam für mich irgendwie unglaubwürdig rüber. Also ich glaube, der hat da ein paar Sachen äh, auf jeden Fall hochgemacht. Dazu kam noch, dass mit Edward Snowden das Gespräch auch aufkam und er halt und Edward Snowden nur meinte, dass er halt ähm, wirklich ein, also er hatte Zugriff auf alle Sachen und er meinte halt, also wenn war es, dolle versteckt, weil er hat schon krasse Sachen gefunden, aber sowas hat er halt nicht gefunden, so dabei. Mm. Das war halt ein so ein Ding. Und das, aber jetzt, weißt du jetzt, jetzt ist das halt so. Joe Rogan hat es heute Morgen halt auch gepostet. Wir sind ja hier auch der große Joe Rogan Kommentar Podcast. So und äh, wir haben, nee, der hat der, dann auch so ja in, in Zeiten wie jetzt ist das, was jetzt im Prinzip so krass. Also das ist ja eigentlich die übelste Schlagzeile gewesen, weil man halt weiß, ey, keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich meine, wenn es Pentagon, was sich mit modernster Militärtechnik auskennt, sagt, das kann nicht einfach eine Drohne oder so gewesen sein. Und es ist unwahrscheinlich, dass äh, die Chinesen, die Russen oder wer auch immer da den Hut auf hat, weißt du, äh, was ähnliches oder sowas rausgebracht haben. Dass man nicht weiß, was es ist, das ist eigentlich so... Alter, krass, das, was mhm. viele Leute vorher gesagt haben oder vermutet haben, wurde jetzt nicht direkt bestätigt, es kann ja immer noch irdischen Ursprungs sein, aber es ist einfach erstmal so, und die Welt, es geht einfach in der Flut der Nachrichten unter, weil es einfach gerade keinen
2: interessiert, so. Mega schade, weil was für eine geile Nachricht eigentlich, ne, die ist wieder Muss voll Bock gucken, darauf, sich so zu informieren über viele Dinge, so. Ja. habe ich gestern auch wieder gemacht. Ich habe gestern
0: die ganzen Fotoarchive gewälzt und ich meine gerade auch, wenn man sich ein bisschen mit Photoshop und so auskennt und du als Videoexperte sowieso, du, man sieht ja auf Sachen aus, ob das CGI ist oder nicht, ne, in großen Teilen, sage ich. Ja. Mal.
2: ja, ja, also es gibt Sachen, da siehst du es natürlich voll, aber so es gibt auch Sachen, da ist, ja, ist schwer. Ja.
0: Aber halt so vom, ich finde immer so, so, bei den meisten, die ich gestern zumindest gesehen habe, war so, ja, schon, ist schon relativ, relativ safe, dass das im Nachhinein reingemacht ist, so. Aber es ist, ich weiß nicht, ich finde das trotzdem echt mega interessant und ich warte wirklich noch auf den Tag, an dem es halt kommt und sagt, jawohl, äh, wir wurden tatsächlich besucht. Wie, es gab doch mal vor Jahren dieses Ding, was oder war das letztes oder vorletztes Jahr, was im Sonnensystem aufgetaucht ist, so ein längliches Objekt, ich habe vergessen, oh, oh. Ja,
2: dieses, was angeblich irgendwie so ein Sonnensegel sein sollte oder so, vielleicht. Ja, wo man nicht wusste, ja, ja. ey, was, was
0: ist es, vielleicht ist es nur ein großer Stein, aber es ist auf jeden Fall krass. Ich finde das echt mega und aus dem Grund bin ich auch immer traurig, dass man keine Möglichkeit hat, dass wahrscheinlich irgendwann noch, dass wir zu kurz leben, um das noch mitzukriegen, weißt du, wie ich meine?
2: Voll, ja, ja, voll. Also, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. <lacht> ja, Ich meine jetzt, zumindest werden wir ja noch mitbekommen, wie der Mars, äh, wie, wie Leute auf den Mars fliegen, weißt du? Also, ist ja auch schon interessant. Meinst du? weiß, ja, klar, äh, Elon Musk sei Dank, oder nicht? Ich glaube, du sollst nicht ja, 2035 oder so soweit sein, spätestens? Ich glaube, Elon Musk wollte sogar früher noch, aber keine Ahnung. Also, nagel mich nicht fest.
0: Das ist, das ist halt echt absurd, oder? Das ist, absurd, da, da oder? Muss ich das ist einfach sagen, nur absurd.
2: Übelst. Voll geil, ja, richtig geil. Wer weiß, vielleicht
0: ist es ja irgendwann soweit und wir können, wir können tatsächlich. Ich, da ist jetzt wieder die Frage, dass dann, dass, da müssten wir eigentlich nochmal einen separaten Podcast machen, wo wir gerade in dem Thema sind, so weißt du. Es kann ja auch natürlich auch sein, dass man sagt, okay, man kriegt es mit äh, als andere Form, man wird wiedergeboren oder was auch immer. Man weiß es nur nicht, dass man es mitkriegt, so, weißt du? Aber ich finde es halt irgendwie, ich finde es echt mega cool, dass man. Ja, man kann über sowas halt stundenlang diskutieren so. Ich weiß es nicht. Das ist, ich will hey, das Thema vielleicht jetzt nicht anreißen so.
2: Das Thema äh, nach dem Tod, ne? Äh, weißt du, willst nicht anreißen. Deswegen mache ich es jetzt kurz. Äh. Nach dem Tod. Ich meine, man muss nicht äh, religiös sein. Das bin ich nicht, ne? ähm, glaube ich, um, um äh, sich vorstellen zu können, dass eventuell nach dem Tod trotzdem irgendwie weitergeht, ne? dass man vielleicht einfach nur keine Vorstellung hat, so richtig wie es ist. Also ich meine, ähm, ich habe ganz gutes Video gesehen. Das war, das ist für jeden sehr leicht zu verstehen von äh, 100 Sekunden Physik. Ist das? Äh, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber da wird erklärt, wie ähm, eine Figur, die nur in einem zweidimensionalen Raum lebt. Eine, einen dreidimensionalen Raum wahrnimmt. Ne? Und das ist äh, jetzt vielleicht die ganz simple Variante davon. Jemand ist so in seinem Wohnzimmer und das besteht ja nur aus Linien. Ne? Für den aber ganz normal seine Welt. Ne? Und äh, da ist zum Beispiel eine Linie. Du, du guckst aber als dreidimensionaler Mensch von oben drauf und es sieht für dich aus wie eine Zeichnung auf Blatt Papier zum Beispiel. Ne? Und dann ähm, sieht der dich aber nur als zwei Kreise, weil der nur den Teil von dir sieht, der gerade auf der Ebene steht zum Beispiel, ne? wenn, wenn es jetzt durch yeah. dein Bein geht, dann sieht er nur dein Bein quasi als zwei Kreise und er hat gar keine Ahnung, woher das kommt, aber es bewegt sich, weil du dich bewegst und so. Ne? Und ähm, bei ihm selber zum Beispiel guckt er gerade fern, wie auch immer das zweidimensional möglich sein soll, und im Nebenraum liegt die Fernbedienung. Da ist aber eine Linie dazwischen. Er sieht nicht, dass die im Nebenraum liegt, aber du, weil du von oben drauf guckst, schon. So, ne? Weil du ja den dreidimensionalen Blick hast. So. Und der Sinn des Ganzen war einfach zu erklären, so wie der zweidimensionale Typ sich nicht vorstellen kann, wie die dreidimensionale Welt aussehen muss. Also er kann es sich einfach nicht vorstellen, ne? weil die die Vorstellungskraft ja. dafür schlichtweg fehlt. Genauso fehlt uns die Vorstellungskraft schlichtweg dafür, wie eine vierte Dimension aussehe oder eventuell weitere Dimensionen. Ne? Und, äh, Ist halt die, die, das klassische Thema und als
0: Beispiel, vielleicht denk an eine Farbe, die es noch nicht gibt.
2: Ja, Geht ne? nicht. genau, ja. Aber vielleicht eben, vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine. Wobei das Farbspektrum ja, zumindest in unseren Kreisen äh, inklusive Ultraviolett und Infrarot und so, ja, eigentlich schon recht äh, geklärt ist, muss man sagen. Aber wer weiß, wie es irgendwo im Universum ist. So, ne? Ich meine, das Universum ist groß. Dann, ja.
0: Was ist denn, was ist denn, dann, komm, wenn wir das Thema jetzt schon angerissen haben, dann müssen wir das auch noch kurz abhandeln. Ja, vielleicht was ist ganz dein, kurz
2: dein Dass ich ganz kurz zu Ende bringe. Also was ich damit nur sagen will, ja, ist, vielleicht gibt es irgendwo äh, Geschöpfe. Die, die die vierdimensional leben. Ne? Und ähm, vielleicht, wenn zum Beispiel die vierte Dimension die Zeit ist, wie nach Einstein, ne? dann, äh, was nicht heißen soll, dass ich mich auskenne oder so, überhaupt nicht. Ja? Aber so, ähm, <lacht> wer weiß, ob, ob nicht nach dem Tod irgendwie äh, trotzdem ein körperloses Leben in der vierten Dimension möglich ist. Weißt du, wie ich meine? Das klingt total bescheuert, aber so, hm. ich sage auch nicht, dass ich daran glaube. Ich sag nur, wer weiß das schon. <lacht> nicht, ne? Also, ich mag, ich mag mir da kein Urteil zu bilden. So, ne?
1: so sorry. Alles Spekulation. vielleicht doch lieber unterbrochen, genau. Ja, aber das ist, also ja, ich, ich finde mein, es zum Beispiel mit Außerirdischen oder so, ist es, wenn man sich ja, also ich war vor einiger Zeit im Planetarium okay. und also ist noch gar nicht so lange her. Und das, was man da sieht oder ähm, ähm, vermittelt bekommt, sind ja Sachen, die man jetzt schon weiß. Und das alles zeigt einfach so viel Raum, so viel Platz dafür, dass es eher wahrscheinlich ist, dass es irgendwo anders noch was anderes gibt, als dass es unwahrscheinlich ist. Ja, ne? also es das ist, ist einfach so zu groß. Ja, ja, es ist so unfassbar groß, es ist so unmenschlich groß. Es ist so, ja, man kann das sich das einfach nicht vorstellen, auch die, so, man genau. redet jetzt vom Mars oder dass man da hinreist oder sowas, ne, aber der Mars ist im Vergleich zu anderen Sachen, ist hier eine Straße weiter, so nach dem Motto.
2: Ja. Ja, weißt ja, du? Klar, Ein Haus ja, ja. weiter. So. Wirklich, das ist hier um die Ecke. Für uns Icke. schon so schwer erreichbar. Ja, und ist ja. schon so
1: schwer erreichbar. Und es ist so, Alter, da ist so viel Platz für alles Mögliche. Wirklich. Und
2: ich glaube, der Mond, der Mond ist doch schon so weit entfernt, dass alle Planeten unseres Sonnensystems dazwischen passen würden. Inklusive Pluto, glaube ich. Weißt du, also echt? selbst der ist schon echt weit weg. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal auch in, nur in einem Video gesehen. Ich weiß es nicht, na, auch da nagel mich nicht fest, aber ich glaube ja. schon. Ja, ja. Das ist ja auch schon unvorstellbar weit. Ne? Aber dann, der, das, die Größe des Universums, äh, das wurde in einem, äh, in einem der Per-Anhalter-Teile von Douglas Adams, wurde das ganz geil beschrieben. Äh, da gibt es so einen Planeten irgendwo im Universum, das ist so der Gefängnisplanet und die richtig 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 üblen ähm, Galaxiestraftäter, die kommen halt dahin und da steht dann so eine kleine Hütte. Die müssen dann da reingehen und gehen halt als total Verrückte wieder raus. Und dann ähm, der Hauptprotagonist landet halt zufällig auch in dieser Hütte natürlich. Und äh, da drin wird er ja eigentlich nur vor Augen geführt und zwar so, dass du es dir als Mensch auch endlich vorstellen kannst. Wird dir vor Augen geführt wie groß das Universum ist und wie unbedeutend du selber bist. Und das lässt die Leute halt durchdrehen. Das ist so die Folter für die für die richtig üblen Typen. So. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild eigentlich, weil ich glaube, diese schiere, ja, man kann es eigentlich schon nicht mehr Größe nennen. So, Das ist einfach unvorstellbar und da, damit auch unvorstellbar, dass äh, da nichts mehr sein soll, finde ich. Ja. Milliarden und Abermilliarden von Planeten. Weißt du, also, ne?
0: Aber weißt du was, ich, meine, ich glaube zum Beispiel daran, dass es einfach, es gibt ja nur das, was wir als Leben definieren, ist nur unsere Definition von Leben. Vielleicht gibt es ja zum Beispiel auch einfach Sachen, die wir, die leben, obwohl wir das nicht, da ist wieder das Ding mit der vierten Dimension, weißt du, weil woher soll, sollen wir wissen, wie Leben aussehen kann, wenn wir es halt nur von uns kennen?
2: Ja, und wenn die auf uns herabblicken, wie wir auf, einen zweidimensionalen, auf eine zweidimensionale Figur, ja, ne? ja, ja klar, da wird es aber schon sehr philosophisch, wenn man dann, genau, da, da muss man halt leben, Definieren, ja, deswegen sa Bedürfnis. deswegen
0: sage ich ja, du hast, ja. ja, da haben wir jetzt die Tüte der Pandora aufgemacht, weil ich <lacht> zum Beispiel bei mir, ich, ich glaube ich glaube einfach, also ich glaube nicht daran, dass, dass es einfach aufladt, nachdem man tot ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie gesagt, ob man halt, äh, ob man, ob so Also ich glaube schon an sowas wie Seele, nachdem ich das erste Mal eine Leiche gesehen habe, so, ne? So schon. Aber es ist Zeit halt die Frage, entweder gibt es also. sowas wie. Ja, das ist einfach so ein, so ein so ein Container nur, den du hast, das ist ja. ein Vehikel und das das kriegst du halt mit, ich habe es beim CV gesehen so, das war dem der Typ war tot, da ist halt nichts passiert, außer dass er halt tot war, so, da ist halt kein Leben mehr drin, aber du nimmst es nicht mehr als Mensch bei irgendwie, der obwohl Blick er, und von, alles, ne? Ja, von, der, weißt ja. du, und es ist im Prinzip von der Form her genau dasselbe gewesen wie vorher auch, so und das es fand ich halt krass und das war der Grund, warum ich halt daran äh, geglaubt habe und deswegen glaube ich auch, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Entweder wiederholt sich alles. Stichwort Paralleluniversen. Kann sein, dass es anders
1: wird. Kann nicht, sein, dass fandest es Fandest du nicht, eine dass, eine dass, ein Toter, dass ein Toter einfach anders ist? Ja, ich doch, finde, ich Tote doch, sehen nicht aus, als würden die schlafen oder sowas.
2: Nee, gar nicht. Nein, ja. das, das meint ja. er ja. ja.
1: Ah, okay. Dann ich habe finde nämlich das auch, das ist so ganz anders Ja, irgendwie. das ist so, da, ja. da fehlt so. Ne, das ist wie so, ein Objekt. Ja. Das ist richtig crazy. Es gibt Schwarz.
0: von Loop Troop. Von Loop Troop gibt es zum Beispiel ein Lied, das nennt sich 21 Grams, und äh, das spielt darauf an, dass, die See dass der Körper äh, 21 Gramm verliert in dem Moment, wo man stirbt, weil das mhm. dann vielleicht das Gewicht der Seele gibt. Und das finde ich, ist, ist ein krasses Konzept und es ist auch lustig so, deswegen, weißt du, wer hätte gedacht, dass wir jetzt auch das Thema kommen, aber jeder denkt, da merkst du immer, wie die Leute dann auch so richtig Bock drauf haben, darüber zu quatschen, weil ja. halt so, ey, ja krass, ja, da habe ich mir auch schon immer Gedanken
2: drüber gemacht, so, weißt du? Es ist halt echt philosophisch so irgendwie, ja. ne? aber ich finde auch, über sowas über sowas richtig boxe zu quatschen eigentlich, weil dieses äh, 21 Grams von Loot Troop ähm, ich habe mich jetzt selber noch nie so richtig äh, darüber informiert, inwiefern das wirklich stimmt, aber in Breaking Bad wurde das ja auch aufgegriffen, in der ersten Staffel direkt, in einer der ersten Folgen wo, habt ihr gesehen bestimmt, ne? Breaking Bad?
0: Hm, nicht schon Ja, die erste Staffel, ja,
2: ja. Also nicht komplett? Naja, egal. Auf jeden Fall nee. ähm, ist da der Walter White in einer Rückblende, wo er mit seiner damaligen Freundin irgendwie äh, den menschlichen Körper berechnet. so. Und sie sagt halt immer ähm, so und so viel, also man erfährt erst später, dass die den menschlichen Körper berechnet. Sie nennt halt irgendwelche chemischen Substanzen und äh, wie viel Prozent des menschlichen Körpers quasi das beinhaltet und er rechnet alles zusammen und am ende bleibt halt auch eine kleine prozentzahl übrig die man nicht bestimmen kann und die reden halt auch genau darüber ob das wohl der seele zugemessen gemessen wird so, ne? irgendwie so ist schon lange her dass ich geguckt habe aber äh, witzig dass es aber in der popkultur auch aufgegriffen wird ne? und deswegen lohnt sich eigentlich mal sich zu informieren wie es denn wirklich ist weil es wäre ja ein mögliches indiz ein beweis kann es ja. nicht sein aber ja. Das Ding ist, jeder hat ja eine Meinung dazu ne? und je älter man wird,
0: desto mehr also ich weiß nicht, viele früher hatte halt, ich bin halt in einem christlichen Haushalt groß geworden so und dieses und Konzept so. von Himmel und Hölle finde ich finde ich persönlich einfach, das finde ich lächerlich so weil das ist halt mir zu menschlich so dabei ähm, und da denke ich mir dann halt aber auch einfach, ja, es kann ja einfach sein, wenn ich dir jetzt, habe ich mit meiner Oma immer, die ist dolle christlich so ne? und ich sage, Oma wenn ich dir jetzt einen vom fliegenden Spaghetti-Monster erzähle, ist das genauso kredibil wie das, was du mir erzählst, weil du kannst mir nicht beweisen, dass das das Gegenteil ist oder dass das nicht stimmt und deins schon, weißt du? Ja. Das, das ist halt eben die lustige Sache und, und jeder hat, jeder hat weiß irgendwie, jeder hat sich im Laufe seines Lebens macht er sich Gedanken darüber, was passiert danach, Alter. Was, wie geht's weiter? Und das, manche sagen, es ist einfach dunkel und ja, dann ist halt Feierabend und aber die meisten denken halt nicht daran, die glauben halt schon, dass es Wiedergeburt ist, würde ich jetzt mal behaupten, auf der Welt das, das Prinzip, was von den Leuten, die halt nicht, ja, das das, das meiste Prinzip ja. ist, woran die Leute glauben.
2: Weißt du, also genau, es gibt, glaube ich, viele, viele Dinge, an die die Leute glauben. Auch natürlich, dass einfach nach dem Tod Ende ist und so. Also A, sage ich immer, das Schöne daran ist, wir werden es alle irgendwann selber erfahren oder halt auch nicht, weil danach halt nichts ja. mehr ist. Also jeder von uns, wir haben alle genau eine Sache gemeinsam, nämlich dass wir oder zwei, dass wir geboren werden und sterben. Das hat wirklich jeder Mensch gemeinsam. Und ähm, die zweite Sache ist, ähm, dazu gibt es auch ein sehr schönes Douglas Adams Zitat, äh, das ungefähr so geht: äh, irgendwie reicht es nicht zu sehen, dass der Garten wunderschön ist, ohne sich unbedingt vorstellen zu müssen, dass da drin auch Feen wohnen? Weißt du? So, und so sehe ich das auch ein bisschen. Es macht Spaß, so sich darüber Gedanken zu machen, aber es lohnt sich nicht, so verbissen einem Standpunkt zu folgen. Was ja zum Beispiel auch viele Verschwörungstheoretiker bei ganz anderen Themen machen, verbissen einem Standpunkt zu folgen und äh, andere Dinge gar nicht anzunehmen, weil man unbedingt diese eine Sache glauben will. So. Mhm. Da haben eigentlich Verschwörungstheoretiker und Religionsfanatiker vielleicht nicht unbedingt äh, haben sie vielleicht viel gemeinsam sogar. Ne?
0: ja die sind halt sehr extrem und sehr totalitär mit ihrer Meinung und dann ja. halt immer auch noch von oben herab das ist dann halt immer das allerschlimmste dann daran ne und am Ende keine Ahnung kannst du dann auch sagen ja kloppt euch einen da drauf dass ihr so schlau seid so und dann dann es <lacht> dann ja. ändert auch nichts daran dass wir alle alle hier drin sitzen ich habe das gestern mit dem Tätowiererkollegen auch um nochmal ganz kurz den, den äh, das Thema dahin zu shiften, der nämlich auch sagt, ja und dass das hier mit mit der Regierung, mit dem Lockdown, dass das alles Scheiße ist, wo ich halt sage, ja, mag sein, aber ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich habe keine Wahl. Ich kann jetzt, ja. ich kann nicht aufmachen, so, ne? weil dann jemand kommt und zumacht und wenn ich das dreimal mache, dann gehe ich, äh, geh, dann nehmen die mich mit, weißt du. Ja, das ja, heißt, genau. ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Das interessiert keine Sau. Das heißt, ihr richte mich nach dem, und das ist ja auch das Problem, was ich mit diesen Reichsbürgern habe, wo ich mir denke, selbst wenn es so wäre und ihr Recht habt, da stehen dann, ich habe ein Kumpel von mir ist Kopf, der dann sagt, dann steht jemand vor ihm und händigt ihm, bevor er ihn festnimmt, eine AGB aus, so, dass der ihn nicht kaputtgeschlagen hat direkt, das finde ich ist schon mal krass, weil ich hätte erst gelacht und hätte ich dem eine richtige Schelle gegeben, so, dass der wach wird wieder, aber dann denke ich mir halt auch, ey, und wenn morgen am Tag der IS hier Deutschland übernimmt, die klopfen bei dir an der Tür und sagen so, und jetzt, du kommst jetzt mit, und was sagst du dann? Nee, ihr seid nicht legitim, so, schüss, weiße Tür zu, so, nee, dann sagst du, ja gut, alles klar, ihr steht jetzt halt hier so, ja, dann ja, Blöd gelaufen. Ich sehe das anders als er, aber ich muss mir jetzt danach richten, weil ich keinen Bock habe drauf zu gehen nachher. Ja. So, ne? es fragt einfach niemand. Weil so. es sich in deinem, Beispiel,
2: in... Äh, in deinem Beispiel tatsächlich auch sehr lohnen würde, sich dagegen aufzulehnen. Weißt du, <lacht> so grundsätzlich. Ist halt
0: die, ist halt die Frage, ja. Also ja. Ich hätte da keinen Bock drauf. Ich, ich bin eher so der Typ, so, ach so. Ja, ihr seid jetzt hier am Drücker, ja, dann ist es jetzt halt so, alles ja. klar, gut.
2: <lacht> also ich muss sagen, so, also ich, ich, verstehe dieses ganze Ding, so, dass man sagt so, boah, ja, unsere Grundrechte werden eingeschränkt. Ähm, ich finde schon äh, nachvollziehbar, dass man so dagegen ankämpfen will. Ich muss allerdings auch sagen, also, äh, wenn diese ganze äh, Seuche echt ist, wovon ich ausgehe, so, ne, ähm, dann, ist es ja legitim, Dinge zu ändern, weil dafür gibt es ja das Seuchenschutzgesetz. Ne? Also so, und damit ist schon Klar. wieder nicht alles komplett ausgehebelt, sondern entsprechend der nötigen Maßnahmen angepasst. Und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, okay, den Virus gibt es überhaupt nicht, obwohl also ich auf jeden Fall im äh, näheren Bekanntenkreis Leute hatte, die positiv ähm, getestet wurden. Mhm. So ne? Und müsste dann ja auch Blödsinn sein. Ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? <lacht> Gehst du ins Krankenhaus, sagt so Simulant. Ja, das gibt ja auch immer wieder. Ja, aber aus Bayern hat mich einer angerufen, der hat äh, aber gesagt, ähm, da sind die Krankenhäuser leer. Wo ich mich dann auch frage, wo kommt denn diese Info her? Wo ist die Quelle? Was ist das für eine Aussage? Da ruft hier einer aus Bayern, den du kennst und der sagt, die Krankenhäuser leer. Ist der Arzt, ist der da? Ge ja. Ist der in jedem Krankenhaus gewesen? War der auf dem Dorf, in der Stadt? Also es gibt so viele Faktoren einfach, die man berücksichtigen muss. Und das ist auch das Problem. Voll viele nehmen so irgendwelche kleinen Anhaltspunkte und versuchen das richtig aufzubauschen. Ne? Und ich denke mir halt auch, guck mal, wenn wenn die Verschwörungstheoretiker recht behalten sollten und äh, wir werden alle unterjocht und keine Ahnung was, dann lohnt es sich sicher, dagegen, sich dagegen aufzulehnen. Aber solange das nicht klar ist und die Leute nur denken, dass das eventuell möglich ist, so, ne? Genau. Sie sind sicher, aber sie wissen nicht warum. Weißt du, also, wenn es wirklich nur eine Meinung bleibt, wie du sagtest, ne? Ja. Äh, dann ist das doch total bescheuert, Alter. Dann, so, dann setz dich doch hin und such erstmal mehr Informationen dafür. So.
0: Sag ich auch. Ich sag, lass noch mal quatschen, wenn es soweit ist. So wie gesagt, was ich wo ich noch drauf äh, drauf raus wollte, da meinte ein Tätowierer Kollege irgendwann zu mir, ja und da ist jetzt so ein zweiter Planet aufgetaucht und der wird äh, also an dem und dem Datum dann ist hier sowieso Feierabend so. Und ich sag ihm so, ich sag, meinst du das ernst? Und er so ja, er so ja ja, der war doch total überzeugt von ich sag, mhm. ich sag, hast du denn Termine für die Zeit danach? Also angenommen so dafür, weil wenn du davon ja. überzeugt bist, hättest ja dein Scheiß dann loswerden können, ne? Na meinte er dann auch nur so nee, Termine habe ich nicht genommen aber Anzahlung <lacht> so, ich mal, ja noch. <lacht> hat, er hat er selber gelacht ich meine ja ey klar ja ach weißt du wie ja. gesagt das sind in der Regel sind das einfach Leute die zu viel Zeit haben ich, es gibt auch oder manche die auch vielleicht zu schlau sind und damit nicht klarkommen das liegt ja auch immer sehr nah beieinander oder Leute einfach die einfach zu viel Zeit haben also wir haben da ich glaube das ist so ein keinen, ganz keinen ein
1: typisches Kaffeeklatschphänomen besonders jetzt wenn es um diese Corona geht. Geht es ist so, die ja, Leute unterhalten ja. sich ja quasi, und es ist ja scheiße, oder du bist ja auch nicht interessant in deinem Freundeskreis, wenn du nicht eine bisschen coolere Story zu irgendwas hast. So weißt du, natürlich ja. sind die Krankenhäuser ein bisschen leerer als sonst, weil es darf ja keiner rein. So das heißt, ja. da sind es nicht mehr 50 Besucher oder sowas, sondern die Leute sind in ihrem Zimmer, da ist halt nicht los, so und da kann man dann schon erzählen, dass es ähm, leerer ist. So aber dann. Das reicht ja nicht als Information, sondern dann muss man sich auf irgendwelche Quellen berufen. Und es ist dann nur, weil äh, Tante Koschmider hier da tatsächlich mal durchgeplumst äh, ist und ähm, die, dann da weißt, die dann da gesehen hat, dass ähm, das sowas ist. Die, die, dadurch wird es dann aufgebauscht. Wenn ich mir überlege, meine Schwägerin in Spee quasi ist ähm, arbeitet in der Krankenhausapotheke und die muss Desinfektionsmittel mittlerweile selber hinten in einem Kanister anrühren, weil äh, das Zeug ist weg. Und du kommst auch an keins ran. Es ist nachweisbar. So, weißt du, die, die lebt den Scheiß. Und da weiß man dann schon, dass es das muss ja an irgendwo was 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 dran sein. So, weißt du, ohne dass man es das jetzt künstlich aufbauscht. Diese ganzen Theorien jetzt mit Links und Rechts und ja, das ist alles nur eine Verschwörung, damit die ähm, das ja. Lustigste, was ich finde, ist dieses ähm, ja, die wollen die Alten ähm, quasi ausrotten so nach dem Motto, damit ähm, die, die, die nicht mehr die Renten bezahlen müssen oder sowas. Das finde ich am aller schärfsten Das hat ja er
2: so Du gesagt auch, ne? So,
1: <lacht> ja. also Wobei ich das auch...
0: ja Sinn macht.
2: Wirtschaftlich macht das Sinn. So. <lacht> ja, ne, aber, ja also, aber es ist schon ein bisschen Hanebüchen auch. Also es, mir fehlen da einfach mehr Belege. Weißt du? ja. So, ich habe auch einen Kumpel, der ist tief drin in diesen Theorien. Und ich habe mir jetzt von dem mal ein paar Videos schicken lassen, weil ich ihm auch gesagt habe, also ich will ja jetzt auch mal gerne ein bisschen tiefer einsteigen, einfach mal gucken. Worüber genau reden die Leute so? Also warum ganz genau hassen die Bill Gates? Sind das die Sachen, die man schon so mitgehört hat, oberflächlich oder geht das mehr in die Tiefe? Und ich will mir das jetzt auch gerne mal reinziehen, aber einfach nur so für mein persönliches Interesse. Und weil mein Problem ist halt wirklich, also du kannst Medien nicht bedingungslos trauen, auch nicht den klassischen Medien so. Also ich arbeite für Medien und es gibt viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo auch die öffentlich-rechtlichen... Ähm, Bilder genommen haben aus einem ganz anderen Kontext nur damit krasser wirkt oder vielleicht einfach, weil sie keine besseren haben. Es ist Ideen immer hatten. eine Meinung und darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, nicht alles ist immer nur eine Meinung. Also es gibt ja auch faktische Sachen, die sind keine Meinung mehr. Ne? Und die muss man dann vielleicht ne, auch mal akzeptieren. aber ich meine, ich, ne? ich
0: meine die, ich meine die Sachen sind, die Sachen sind immer gefärbt, weil das Ding ist, wenn du dir, wenn du dir Sachverhalte von hier an, hier hörst du zum Beispiel, was weiß ich, Trump hat Strafzölle auf Europa erhoben. So, dann weißt du. Aber wenn du in an anderen Le äh, Medien oder in amerikanischen Medien äh, hörst, weißt du dann ja, aber die europäischen Zölle auf amerikanische Wahnsinn viel höher, weißt du, das wird das wird in, eine, in ein ganz anderes Licht rücken, das meine ich damit. Das heißt, man muss sich im Klaren darüber sein, dass das, was man, was man hört, immer nur eine Meinung im, und vielleicht faktisch fundiert, aber es ist immer gefärbt. Das heißt, die Wahrheit ist immer eigentlich müsste man sich alle Medien reinziehen dazu und die genau. Wahrheit ist der Meridian davon. So.
2: Ja, genau, genau, ja, also so also sehe ich das aber auch und so würde ich es auch jedem empfehlen, sich einfach immer vieles zu den jeweiligen Themen reinzuziehen, um zu gucken, wo sind die Schnittpunkte und sowas. Ne? Und wo, wo ist die Logik dahinter? so? Und ähm, ich habe halt auch ein Problem damit, natürlich Medien müssen verkaufen. so, ne? Medien müssen dafür sorgen, dass Leute ihre Medien auch konsumieren, äh, weil sonst haben die Medien keinen Zweck mehr. So, ne? Und ähm, das machen manche, wie die Bildzeitung zeitung zum Beispiel, indem sie krasse äh, Headlines machen, wie zum Beispiel, wie gefährlich ist die Corona-Sonne? die die gleiche Sonne ist, die wir vorher auch schon hatten, so, ne, und, äh, <lacht> so, oder, und äh, es gibt auch Leute, die gehen das seriös an, aber man muss trotzdem immer alles irgendwie kritisch sehen, ne, also ich sehe das auch so, aber wie gesagt, habe ich ein großes Problem damit, dass natürlich so Leute, wenn man jetzt so Namen nennt, die die gerne oft fallen, wie Ken Jetzen oder Oliver Janisch oder so, ich habe mich nicht genug mit denen befasst und ich bin jetzt gerade dabei, das mal so ein bisschen aufzuholen, um mal zu gucken, wer sind die überhaupt, ne, was, was labern die so, und ich habe jetzt schon am Anfang schon ein bisschen das Gefühl, die greifen einfach in sehr viele verschiedene Richtungen. Und vielleicht, nur vielleicht, ja auch nicht zuletzt, weil sie ja auch ihr Geld damit verdienen. Ne? Also die die sind ja auch, die müssen ja auch relevant bleiben. Für die ist es wichtig, immer neue Theorien zu haben. Ne? Also vielleicht Klar. ist es äh, auch deswegen, dass die selber teilweise gar nicht an Sachen glauben, die die da vermitteln. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, ne? Und warum sind die, die, die Crashpropheten
0: jetzt gerade so krass im wirtschaftlichen Raum? So, weil sie schlechte Nachrichten und sowas einfach besser vermarkten lässt. Und egal, ob die wenn die recht haben oder wenn das eintritt, weil es ein Versehen ist, weil auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig, so weißt du, dann hast du <lacht> halt, ja, dann können die sich einen drauf kloppen. Aber wie du schon sagst, das glaube ich auch. Viele haben halt einfach dann die Intention, die verdienen halt ihre Kohle damit und sowas verkauft sich halt,
2: ja. Safe. ja. Also du kannst nicht jeden Tag dasselbe predigen, so, ne? Du, du brauchst neuen Stuff, irgendwie neuen Content. Ne? Ja. Ja, crazy. Wir
0: müssen mal langsam, glaube ich, zum Schluss kommen, auch wenn wir jetzt ja. hier wieder, ich wusste, ich es ist genau das eingetreten, was ich dachte, was wir vorher schon besprochen haben. Wir, wir ja. quatschen wahrscheinlich tausendmal. Wir können das gerne nochmal machen, wenn du Bock hast. Also ähm, vielleicht, vielleicht, äh, ne, wenn du willst, können wir das gerne nochmal aufgreifen. Dann labern wir an der Stelle nochmal weiter.
2: Ja, mir macht das voll Bock, mit so offenen Menschen zu sprechen, ne? die auch so also man darf halt nie festgefahren sein in seiner Meinung und ihr seid auch so total weltoffen und so sehe ich mich selber zumindest auch und da macht's so voll Laune Alter macht schon echt Bock
0: ja wie gesagt wenn du möchtest also sage ich jetzt mal ich denke mal Adrian ist da meiner Meinung wir können Fall. da gerne noch noch mal eine zweite Folge von aufnehmen oder was auch immer machen oder uns so mal drüber unterhalten um. Gerne, auf jeden Fall, nur ja, wir, Adrian meinte nämlich gerade schon zu mir, jo, jetzt müssen wir mal langsam zum Schluss kommen, weil wir müssen... Dann ich bin, immer der, bin immer der
2: Spielverderber, ist es so. Ich hatte den Gedanken aber ja. auch schon, weil wir machen schon anderthalb Stunden. Ja. <lacht> und wenn, wenn ihr es jetzt nicht sagt, dann findet man ja nie ein Ende. Ne? Richtig. Ja,
0: das stimmt, das ist richtig. Das Besonders ist Der, also der Sammel ist ohne
1: Punkt und Komma. <lacht>
0: ich habe aber auch, ich interessiere mich auch für ja. so viel, Adrian, das ist so, weißt du und mit Alex so, dann weißt du dann wenn man weiß, man schwimmt da auf einer Wellenlänge dann kann man das auch stundenlang Ja, das sind
1: fahren, ja so. aber das, das ist sind halt ja sowieso auch Themen, da macht es auch richtig Bock, da kann man auch richtig ausholen so, ne, das ist, äh, und zu so schöpfen, so da über irgendwas ja. zu philosophieren, ist ja wirklich was, was wenn man da kein ja, ignorantes mein, Arschloch ist das wird erwartet ne? uns, wenn ja. man da kein ignorantes aber Arschloch ist, macht sowas Spaß so, wenn man ja, jetzt sagen, wenn ich jetzt gesagt. sagen würde ich bin richtig ich bin ein passionierter Christ so dann macht das keinen Bock weil ich sag immer aber vielleicht ja auch doch also
2: mein Vorschlag wäre vielleicht äh, vielleicht holt ihr euch tatsächlich mal jemanden ran der an eine dieser Sachen die wir alle sehr offen betrachten äh, total fest glaubt Xavier <lacht> ja zum Beispiel wäre ja. sicher ja, <lacht> ja interessant ne? mal mit dem Witz, Zeit hat also, er jetzt so gerade ja. ja, wobei ich denke, die, die Anfragen von alternativen Medien sind bestimmt da.
0: Wir sind alternativ, wir machen einfach alforno.ru und damit sind wir kredibil heutzutage, weißt <lacht> du? alfornoanonymous.ru und dann sieht er direkt,
2: aha, die haben recht. Ich fand, ey, hast du eigentlich ganz am Anfang des Podcasts, um hier den Kreis zu schließen, hast du da gestottert oder war das äh, ein Lag im, im Ton?
0: Das war ein Leck, Ich stotter nicht in der Regel. Weil die,
2: die Introduction war das habe ich nämlich voll gefeiert und es aber also super passender Leck. Die Introduction war nämlich ja, herzlich willkommen bei Alfonno. <lacht> so
0: Nein, ich habe. Ach so, das meinst du? Ja, das habe ich absichtlich gemacht. Ach so, ich dachte das schon. Auch nicht mal. Wir machen uns ja. hier, wir machen uns hier bei alle Leute lustig. Jeder hat hier, jeder Mensch, jeder in seiner einzelnen Form hat hier das Recht, auch verarscht zu werden. Wir sehen das, wir Schuss sehen gut. das emanzipiert und sportlich.
2: Das ist eine gute Einstellung. Ja. Da könnte man auch wieder Gut, alter. Reden. Aber, ja. Du willst,
0: auf jeden ey, gerne, auf jeden Fall. Wir kommen einfach mal zu dir in dein krasses Studio, weil jetzt will ich das auch, das Kollegerbild da hinten will ich auch sehen, so. Oder ansonsten machen wir hier nochmal eine zweite Folge. Möchtest du nochmal Werbung für dein, äh, Live-Format für dich selber machen an der Stelle?
2: Äh, boah, boah mir eigentlich egal. Also, <lacht> <Das> kommt vorbei. <lacht> wir haben, äh wir haben aktuell ein schönes Call-In-Format, wo wir jetzt aber, wir haben heute Mittwoch, morgen am Donnerstag äh, die letzte Folge erstmal machen. Äh, dann bin ich einen Monat äh, raus, mache ich einen Monat Pause aus äh, aktuellem Anlass und äh, auf den ich nicht näher eingehen kann. Und äh, dann äh, wird weiter gestreamt im kleineren Rahmen. Aber ja, wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Ähm, der Kanal heißt Studio 42. Schaut rein. Twitch und YouTube. Auf Twitch ist es äh, Studio 42 Live. Wir sehen uns. Ja. Cool,
0: Alter. Dann verabschieden wir uns an der Stelle. Alex, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald mal wieder und äh, können das Ganze dann noch mal ein bisschen, ein bisschen ausarbeiten, unsere Theorien. Und das ist eine gute Idee, was du gerade gesagt hast. Vielleicht holen wir uns tatsächlich mal jemanden ran, mit dem wir darüber quatschen können.
2: Ja, es war auch nicht schlecht, mal so einen Diskurs zu haben. Ne? Ne? Ja. Jo, Adrian. Hat, hat Spaß dir, gemacht. Hat mich sehr gefreut. Danke, also mir auch. Mir es echt Bock gemacht. War cool. Ihr seid, äh, ihr seid äh, coole Jungs, ja, so also wie ihr, am <lacht> ja. ihr, ihr. Ihr seid ihr seid auch coole Jungs. Ja. <lacht> Nein, es war wirklich cool. Viel Erfolg mhm. mit eurem Podcast und äh, zieht durch. Und äh, dir viel Erfolg mit dem Rest deiner 9.000 Euro selbst.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ich gehe mir jetzt gleich erstmal ein
2: Kokainbad nehmen, so bevor. die <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ja. Finde ich gut. So. Da kommt der Adrian klar, noch dann, vorbei. Äh,
0: ja, Adrian safe. Von Adrian kriege ich das Ganze. Ja, der gibt nur was von seiner Soforthilfe ab. <lacht> Richtig.
2: Ja, ein guter Freund.
0: Der hat die eher gekriegt, deswegen hat der die Erfahrung. Von dem habe ich die ganzen Kontakte dann dazu. Deswegen.
2: Ich würde nur sagen, ich habe selber, ich habe selber ja, das... genug,
1: was ich wegschnupfen muss, von daher. Ja, wir, ja, die... wir hören uns nächste
2: Woche wieder. Die Quarantäne ist ja da. Alles ja. klar, macht's gut, die beiden. Ne?
1: Bis dahin. Viel Bis Spaß. dahin. Ciao. Ciao. Tschüssi. Du guckst die Scheiße doch. Du guckst mich doch gerade an. Jetzt kannst du uns mal folgen. Schön auf Instagram. Die ganzen Namen, die findest du hier unten. In der Subscription. Subscription. In der Subscription drin. Findest du die Namen. Und da kannst du dich mal durchklicken und dann folgst du uns mal. Und dann äh, abonnierst du mal den Kanal auch äh, äh, hier. Abonnierst du den Kanal hier auf YouTube und dann wirst du mal richtig geile Scheiße dir angucken können. Und dann hörst du mal auf, hier, hier Bibi und Tina dir anzuglotzen und einen geilen Scheiß. Wenn wir uns verstanden haben. Weiß Bescheid.
0: Ich möchte mich bei allen Leuten auch im Namen meiner Familie für das, was wir hier gemacht haben, entschuldigen. Aber <lacht> wenn, ihr, wenn ihr weiteres Zeug von uns sehen wollt, klickt einfach hier unten auf Abonnieren, heißt das, glaube ich. Ich kenne mich mit YouTube nicht so aus. Also da ist, glaube ich, so eine Glocke, wo man drauf drücken muss und Abo dalassen. Das ist ganz wichtig. So macht man das doch. Macht man das so, bitte helft uns. Wir, werden, wir kriegen unsere Pässe dann auch wieder, wenn wir genügend Follower haben. Deswegen folgt uns bitte hier unten und kommentiert. Kommentiert einfach für den Algorithmus. Irgendwas muss gar keinen Sinn haben. Wir kommentieren auch irgendeinen
1: Unsinn dann da drunter. Das wird lustig. Das machen wir. Dankeschön. <lacht>